0: Aalto-yliopiston podcast. Bö, bö. Okei, hyvät ystävät. Tervetuloa. Filosofia ja 2019. Toinen luento tässä käynnistymässä nimikkeellä keskeytymättömyysliikkeessä. Täällä on joitakin henkilöitä, vaan ovella, jotka eivät olleet ekaluennolla joka on aivan hienoa. Saatko nähdä, ketkä eivät ole ekaan Kiitos. Siis, ketkä oli. Katsotaan toisinpäin vielä. Mahtavaa. Tämä on molemmat ihan hienoa. Meistä Raskisen taidolla valmistamia youtube taltiointejahan Ihmiset on katsoneet ja lähdenneet, onks tämä ennätyksellisellä vauhdilla, Tässä sulla 1700 osumaa tänään aamulla. Mutta meidän tyylihän tässä salissa on sellainen, mitä mä tykkään ajatella hellän dynaamiseksi siis siinä mielessä, että, että sä kohtelisit itseäs Tosiaan hienovaraisesti, mutta myöskin sitten tiedostaen sen, että jotkut aika hedelmällisetkin sun omat ajatukset saattaa olla sellaisia, että niistä syntyy valtavia dynaamisia vaikutuksia, mutta on silti luonteeltaan, niin herkkiä olioina, ja, ja, ja näin ollen niin sellainen tietynlainen arvostavuus, kunnioittavuus, hyväksyvyys siinä lähestymisen tilanteessa suhteessa ja johonkin sun omaan ajatukseen tai kokemukseen, johonkin muistikuvaan, johonkin sun omaan puoleen tässä salissa, niin olisi sellainen, mitä mä toivoisin, että syntys niin ihmisten sisällä, mutta toisaalta myöskin sitten ihmisten kesken, niin tämä mielessä Hyvät ystävät, mitä minä tässä ehdotasin, on, että tästä tämmöinen pari, kolme minuuttia, ja sä voit myös kertoa itsestään jotain siihen ympäristöön, kun sä synnytät hellän dynaamisen poski, suukko, voimahalaus, give me five, tervehdyksellisen kättelyhetken. Ja olkaa hyvä, oskella että joka suuntaan vähän hellän, hellän, hellän dynamiikkaa. Hien, hieno kohtaaminen, että siis melkein tekee mieli sanoa, että se oli tällainen melkein next level, niin ne, ne, äh, Luennon alku, niin tapahtumana. Et, et siis jotkut asiat on sellaisia, että et kun sä nimeet ne, niin, niin, niin saattaa saada sit lisävauhtia vauhtia siitä tavasta, missä sä nimesit sen. Ja tietenkin mä itse olen suuri äh, suomen kielen intoilija siinä mielessä että mä uskon, että meidän kieli, suomen kieli, niin on äh, huikea huikea kieli. Mä rakastan suomen kieltä ja minusta on hienoa pitää tämä luentosarja suomeksi mitenkään väheksymättä. niitä kertoja, kun minulla on ollut tilaisuus englanniksi yrittää jotakin samantyyppistä, ei tässä mittakaavassa kylläkään, mutta minulla mut, on syksy siinä ollut pari kertaa semmoinen Magnificent Life-kokonaisuus, jossa vähän samantyyppistä on englanniksi yritetty tehdä sitten tietysti yritysmaailmassa minulla on ollut tilaisuuksia näin toimia myöskin, mutta minä olen suuri siis suomen kiele. Niin ihailija, mutta tästä huolimatta, niin meidän pojat varsinkin niin saattaa mukana hyvin kiehtovasti pudottaa englanninkielisiä ilmaisuja kesken kaiken, kun puhutaan. Siis just joku Jerome saattaa puhua jostain asiasta ja sitten heittää vaikka sanan shitload. Niin siinä tarkasteluun. Ja, ja, ja siis, et, jos mä ajattelen jotenkin. Suomenkielisiä synonyymejä, niin mekin tuntuu, että se shitload, mikä tuli, niin ei tullut ihan niin paljon kuitenkaan shittiä silmille, kun jossakin ehkä suomenkielisessä vastineessa saattaisi tulla, että työskentely semmoisen työskentelyetäisyyden. Tämä on se pointti, se jonkin ilmiö, joka usein on tosi tärkeä, että se partituuri hengittää. Ja, ja että et, et, et siis, et sanotaan, että jos saat ohjaaja ja sä ohjaat jotain komediaa ää, tai jotain, missä ihmiset olettavasti yleisössä nauraa, niin se on tärkeää, että ihmiset kuitenkin pystyy myöskin hengittämään. Ja, ja että täytyy rakentaa siihen sopiva rytmi, jotta tämä mahdollistuu. Niin tällainen työskentelyetäisyys siihen johonkin teemaan nähden saattaa syntyä sen kautta, että sä nimeätkin sen esimerkiksi englanniksi, että jos mä ajattelen vaikka sitä tavoitetta, mikä kyllä oikeastaan, niin mulla tässä ö, on, ja toive, mikä mulla on, oikeastaan unelma, mikä mulla on, on, on se, että, et, että koska mä uskon ihmisissä oleviin, siis jokaisessa ihmisessä, sen rakenteen kautta, mitä me ihmisenä ollaan, olevaan, niin, niin johonkin ylempään, niin yksi tapa kuvata tämä tavoite, mikä meillä sitten tässä, salissa on, on, sen kautta, että yritetään luoda sellainen tilanne, missä tällainen jokin ylempi, mikä sitten onkaan, voisi saada tilaisuuden ajatuksellisesti esittäytyä, mutta koska parhaat ajatukset on sellaisia, missä on mukana jotakin tunnesisältöä, ehkä jotenkin kokemuksellista kytkentää, niin että et, et, et sieltä suorastaan saattaisikin sitten esittäytyä henkilölle ehkä vain ääriviivoina aluksi niin joku next level. Ja se, että sä ajattelet, sen next-levelinä taas saattaa auttaa sinua sen kans toimimisessa, koska se voi olla, että, että jos sä puhut seuraavasta tasosta, niin se jollakin tavalla on vaativampi sellaisella tavalla, joka sitten ehkä pelästyttää jotenkin herkempiä niin, niin osia siitä sun orkesterista niin, niin hiljenemään. Siis tällainen tapa nimetä, niin lähtökohtaisesti ei ole neutraalia. Jolloin sitten taas, jos me ajatellaan asioita tapahtumisen, toiminnan, muutoksen, synnyttämisen näkökulmasta, niin voisi ajatella, että yksi pointti, mikä voisi olla jollakulla, niin voisi olla se, että hän haluaisi liikutella ajatuksia nyt minimaalisti, ainakin niin, että hän hetkellisesti kokeilisi jotakin toisenlaista sanaa. Niin, niin, äh, siihen johonkin tuttuun ilmiöön, että sikä kuin pallottelet sanaa hetken aikaa siis siinä merkityksen missä joku muusikko saattaa kokeilla jotakin sointua ja, ja et miltä tämä niinku kuulostaa. Ja, ja et sä et ikään kuin ota siihen sen enempää kantaa, vaan niinku kokeile, mitä tuo tarkoittaa meikäläisen osalta, vaikka äh, opintojen osalta, tällainen niinku next level-ajatus, että et, et me, meikäläinen niin, niin next level näkökulmasta ajateltuna ja, ja et, 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 et siis meikäläisen englannin kielen käytön next level, että mitä se voisi niin sisältää. Niin on ihan tämmöinen mahdollinen tapa ajatella sitä, joskin parisuudetta vaikka. Että et, 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 et ihmisillähän tietysti monella tässä salissa ei ole kovin pitkään, jos sulla on parisuude, niin, niin ehkä on ollut meneillään, mutta, mutta ennen pitkää useimmilta tässä salissa on parisuude ollut jo jonkun aikaa meneillään, mutta olisi minkä tahansa ajan ollut meneillään, niin ainahan periaatteessa voisi ajatella sitä Next Level-näkökulmasta, mutta se on käytännössä tosi harvinaista. Mutta se, että joku on harvinaista, ei ole mikään argumentti olla tekemättä sitä. et, 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 siis, et, et vaikka tällainen pikku kohtaaminen, kun meillä on tässä salissa, käytännössä on harvinaisia tämmöiset kohtaamiset, niin ne ympäri maailman ennen luentoja, joita järjestetään siis maailman kaiken aikaa, mutta sä voi silti tehdä sen, vaikka sitä joku muu ei jossakin jo valmiiksi tee. Että joku ajatus sinällään, minkä sä jollakin sanalla saat nimetyksi, niin, niin voi kaiken kaikkiaan sitä saattaa jotakin liikkeelle. Nythän meillä on sellainen käsitys, hyvinkin vahvasti, että et, et, et keskeinen oikeastaan hallitseva tapa saada meidän ajattelua liikkeelle on sen kautta, että tulemme tietämään jotakin uutta. Ja tietysti tämä on yksi tapa saada ajattelua liikkeelle. Ehkä vois ajatella näin, ja mä oikeastaan ajattelen näin. Että vieläkin tärkeämpää kuin uusi tieto on ajattelun liike. Ajattelun liike saattaa sitten auttaa siihen, että sä asetat sen jo sun saaman tiedon esimerkiksi johonkin sellaiseen yhteyteen, jossa se lähtee toimimaan. Tai että sä näet sen tiedon, mitä sulla jo on niin rajoitteet, jolloin sitten sä lähdet niin täydentämään sitä kokonaiskuvaa, mikä sulla on, niin, ää, niin on ajattelun liikettä. Ja tämä on se meidän tavoite tässä, olisi, että syntyisi tilanne ajattelun liikkeelle. Josta yksi tapa siihen voisi olla se, että joku tuttu ilmiö niin, niin tuleekin hahmotetuksi niin jonkun ehkä pikkasen poikkeavan ää, nimikkeen kautta tai yhdistelmän kautta. Et siis se teema, mitä mä tässä tapailen, tuli äh, aika tarkasteluun. Mä muistan tämän hetkenkin hyvin selvästi. Äh, oli tilanne se, että mä olin M.A. Numisen Renault-merkkisessä autossa, johon M.A. Nummiseen mä olin tutustunut vuonna 1980 sen kautta ja jälkeen, kun musta oli tullut jonkunmoinen äh, äh, nuoren sukupolven niin tällainen äh, piste hahmo niin Punk Akatemia teoksella ja sit siihen liittyvällä niin, niin, polemiikilla. Mutta Emma Numeni joka on sitä seuraavaa sukupolvea, niin toisin kuin valtaosa hänen, hänen ystävistään ja sen aikaisista silmää tekevistä kulttuurihahmoista, niin Emma oli tosi innoissaan niin, siitä energiasta, siitä lähestymistavasta mitä, mitä me sitten yritettiin siinä tuoda esiin. Anja Kauren oli siinä ikään kuin linjassa myöskin Snellman Sittemmin mukana. Ja, ja et, et silloin oli siis silloisia nuoria tyyppejä. Mä olin 27, niin, niin silloin, kun tutustuin siis Emma Numiseen. Mutta minulle se oli iso asia sen takia, koska hän oli Stara. Ja, ja että et, 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 hän oli paljon sellaista, mitä mä toivon, että mulla joskus olisi. No sit mä oon kyydissä ja me ollaan matkalla hänen Jääkärinkadun asuntoonsa. Tullaan alas, alas Korkeavuoden katua ja sitten käännytään siihen kadulle. Ja, ja tota, mitä tapahtui, että sillä on semmoinen spurku siinä, missä nyt on Maksil, niin siinä kulmassa ja, ja, ja tota, sitten Emma tosi innostuneesti moikas. Tätä Spurgoa, että Spurgo moikkasi Emmaa tosi innostuneesti, joka tavallaan vähän niin kuin yllätti Eesaarista. Niin, niin, ja, ja Sitten sit sanoin Emalle, että, että sä tunnet tämän tyypin. Emma sanoi, että joo, joo, hän tuntee hyvin tämän tyypin. Ja, ja tota, sanoin, että, mutta tämähän on joku niin Spurgo. Niin Emma sanoi, että joo, joo, se pitää paikkansa, että, että hän on spurgu Mutta tähän on yksi aivan huippuluokan spurku. No, mä en ole oikeastaan ajatellut tämmöisen käsitteen valossa, niin oikeastaan ketään kuin huipuloa, myös Mutta ja, 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 ja siis mutta totta kai se on niin mahdollinen näkökulma, että sä voi tuoda siis jonkun ä, sananvalinnan kautta, ehkä siihen liittyvän myöskin äänen painon, tietyn kunnioituksen, mikä sen äänenpainon mukana tulee kautta, niin tiettyjä semmoista sävyä joka saakin sinut näkemään jonkun yksilön enemmän yksilönä kuin mitä sä mahdollisesti hetki aikaisemmin sen saman ihmisen vaikkapa näit. Niin oli tällainen aika, aika kiinnostava niin, niin muistutus siitä yleisperiaatteesta. Että jos ajattelee näin, että, että totta kai kieli on tosi joustava, että se on huikea instrumentti, mutta sehän myös tuottaa. Ja, ja että et se tapa puhua tuottaa tiettyä kuvaa todellisuudesta, mutta ei ainoastaan kuvaa todellisuudesta, vaan myöskin sitten siihen sisältyy usein niin, niin merkkejä siitä, että mihinkä päintä suunnilleen ja minkälaisella sävyllä olisi tar- tarkoitus oikeastaan edetä. Ja ä, usein sitten kuitenkin on hirveän vaikea hahmottaa sisältä käsin niitä valintoja, mitä siihen saattaa siihen kielen käyttöön itse asiassa sisältyä. Ja näin ollen sitten vaihtoehdot mitkä siellä sitten käytännössä syntyy sen kautta, että sä puhut just niin kuin sä puhut, se hahmotat just niin sanon, sä teet, niin välttämättä sitten ei tule esiin. Ja, ja että et, 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 et se on niin kuin sillain, musta aika upeaa, kuulla, sanotaan vaikka Tiina Alahutta, kaskon puhuvan, niin isästään, hän saattaa ihan julkisissa tilanteissa, niin, niin siis viitata isänsä Matti Alahuhtaan, niin isinä. Ja, ja ää, tietysti voi sanoa, että no harmi viittaa Matti Alahuhta ilmasulla isi, joka pitää paikkaansa, koska ei ihan Matti kaksi lasta. Ja, ja Mutta sitten toisaalta de facto Mari Mikko jotain kannalta, niin hän on sun isä. Ja monet viittaa isänsä ilmasulla isi. Mutta heti jos joku sanoo jossakin julkisessa tilanteessa isä tai isi, niin siihen myöskin tulee sellainen tietynlainen inhimillisyys mukaan. Myös tietynlainen nöyryys mukaan, jo taas välttämättä sitten vaikka toimitus- tasolla jossakin pörssiyhtiössä, niin ei noin automaattisesti sisällytä siihen tapaa, millä joku ihminen puhuu. on se vielä yhdellä tavalla näin, että, että kun me olimme tuolla äh, ravintolakosmoksessa tässä joku aika sitten, jos me ollaan käyty vuodet oikeastaan vuosikymmenet, ja, joka on tällainen perheomisteinen huippuravintola Kalevankadulla. Meillä oli kunnia tunteet tosi hyvin, niin, niin Katri Hepolampi, joka sen nosti suuruuteen, saatuaan sen isältään tämän, tämän, tämän ravintolakosmoksen, ja nyt jo edesmennyt Katri, ja, ja nyt se on Katrin äh, niin, niin, äh, niin veljen tyttärellä ja hänen tyttärellään, niin tämä vitola kosmos, jossa yksi tunnusmerkillinen piire niin on se, että tarjolla on huikeita persoonallisuuksia. Että siinä on sellaista tietynlaista, mä sanoisin, ranskalaista sointia myöskin näiltä osin, että tarjoilla on huikeita persoonallisuuksia, ja, ja että ovat kohteliaita, elegantteja, mutta ne ovat selkeästi persoonallisuuksia. Ja sitten tässä osoittautuu, että se oli uusi tarjoilija, Semmoinen nuorempi lady ja, ja aika pienikokoinen, mutta selvästi hän oli semmoista, jos muumin puhutaan, niin myy potkua havaittavissa, mutta hän on kosmoksen tyyliin sopivasti niin kuitenkin niin tosi niin elegantti ja tietyllä tavalla hänen tapauksessaan niin, 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 niin pidättyväinen. Ja, ja, tota, ja sitten siinä kun oltiin ja me oltiin hänen pöydässään, niin sitten meidän pöydässä Olet meidän ystävät, sanon, että et, 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 sä tiedätkö et mitään tästä, tästä tarjoajasta? Niin mainion tuntuneen persoonallisuus. Mä sanoin, että no, oikeastaan mä en tiedä, että, että hän on aika uusia täällä. Ja, ja tota, no, sitten kun hän tuli tuomaan seuraavan meille jotain, niin, niin mä huomasin hänen kädestään tästä niinku, niin, niin tatuoinnin, jolloin mä sähköistyin. Ja, ja tota, mä sanoin, että näinkö mä tuossa tatuoinnin? Mä heti ajattelin mielestäni, että ehkä jotain uskomattomia ää, tekstejä siellä ja, ja ää, mahdollisesti jotakin, jotakin salaperäisiä symboleita. Ja, ja, et, 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 näinkö mä tuossa tatuoin? Niin hän sanoi, että joo, että mulla on tuossa tatuointi. Ja sanoin, että onko siinä jotakin salaperäisiä symboleja, ehkä jotakin tekstiä. Ei, että siinä on numeroita. Numeroita? No, maisto Segestam, jonka, jonka partiturvun 26 tuossa, on meillä näissä heijasteissa taustalla, niin on, on, on. Mä en itse ole sillä tavalla ollut siitä innostunut, mutta mut siis Leif on ihan valtava innostunut just numerologiasta. Että heti jos haluaa mennä johonkin konserttiin ja sitten jossakin valoissa on joku tota, ää, ää, rekisterinumero, joka, joka numeroton on esimerkiksi vaikka kaksi, niin heti hän Leif laskee yhteen 10, tulossa kympin konsertti. Ja, ja, ää, ja siis, siis vain niin esimerkkinä, että et, et Leif antaa siis numeroiden puhua itselleen. Ja nyt kun tämä Leidi kertoo, että et, et siellä on numerot, mä kysyin, että mitä numeroita? Niin hän sanoi, että et, et siinä on mun kilpailunumero. Kilpailun numero. Mä sanoin, että ootko joku ehkä muodostelma luistelun maailmestari? Ja ei sillä, että muodostelma luistelus olisi numeroita. Ja, ja äh, tarkemmin ajatellen, mutta mä en parempakaan keksinyt siinä. Äh, äh, mutta hän sitten sanoi siinä, että et, et, ei, että et, et mä oon kiihdytysajaja. Ja, ja no mä aikaa, että oho, että enpä ole tavannut koskaan koko elämän aikana tähän mennessä kiihdytysajajaa. Ja, ja, äh, ja siinä sitten keskustellaan kiihdytysajamiseen, että mikä on tärkeää siis prätkällä. Niin, niin esimerkiksi yksi, mikä on, niin on tuo, että, että, että kytkin asetukset on kunnossa. Katso, että pystyy se prätkänsä kiinni. Mä ajattelin, että Perhana, tuo on kyllä hieno. Minun pitää ensi kerralla, kun pitää tämän varmistaa, että kytkin asetukset on kunnossa. Ja, 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 tota, ja, 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 ja sitten, kun keskustella edelleen osoittautui, että et, et, et siinä hänen kisa-asussaan, niin siinä on, on selkäpanssari. Ja, ja, ja jälleen mä ajattelin, että ei Perhana, että selkäpanssari, että, että onks mulla niinku selkäpanssari Filosofi- ja se huomasin heti, että on. Että et, et, et Eero, Jaakko, Vesteri äh, Raskinen, siis niinku huolehtii siitä, että et, et, et vaikka mä kaatusin, niin ei niinku käy kauhean pahasti. Ja, ja et mä olin jo melkein kaatumassa, kun mä tätä mikrofonia edes. Ja, ja et, siis että et voi voit tavalla lähteä liuuttaa jotakin, mikä tulee kohdalle. Niin ni, 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 tota, siinä sävyssä, mitä mä kutsusin tämmöiseksi rakenteiden siirtyvyyden laiksi, joka sanoo näin, että, että jos joku toimii jossain ihan tosi hyvin, niin se jossain muuallakin joskus toimii. Että sanotaan, että jos sä pelaat jotakin tietokonepelejä, ja niin sitten sen tietokonepelin yhteydessä on joku niin kuin next level. Ja, ja äh, että sä niin huomaat, että sä oot ihan kerta kaikkia nyt toisenlaisessa ympäristössä. Kun missä olit niin hetki aikaisemmin, vaikka loppujen lopuksi niin se askel, missä pääsit siihen next leveliin, oikeastaan oli niin kuin loppujen lopuksi aika pieni, se viimeinen askel. Mutta sä hahmotat sen, että siinä otettiin aika monta askelta jo tässä aikaisemmin, ja, ja siinä peliympäristössä oikeastaan rakenteellisesti niin kaikki tietää, että siihen liittyy tämmöisiä tasoja. Toisin kuin nyt sanotaan vaikka äh, ryhmätyötyöskentelyssä, Useinkin ihmiset ajattelee, että automaattisesti siihen liittyisi niin kuin tasoja sun osaltasi. että Useinhan sä ajattelet käytännön sun vaikka kielitaidon osalta, että saat sen kanssa, mitä se on. Että se on niin kuin esiintymistaito, että, 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 että mitä se onkaan, että se on niin kuin suunnilleen tätä nyt sitten elämä. Siis käsitys, joka on sen kanssa, mikä oli siinä ympäristössä, tämmöinen next level ajattelu, Että täysin vähän sen toisella tavalla, että kun... Siis jalkapallossahan on hirmuta tavallista niin pelata taaksepäin. Et oikeastaan sä et voi jalkapalloa kovin menestyksellisesti pelata, jos et sä osaa pelata taaksepäin. Nyt sitten on monia pelejä taas, missä ei niinkään pelata taaksepäin. Et, et siis jääkiekko esimerkiksi, että siinä ei kovinkaan paljon pelata taaksepäin. Koska pointtina on, oikeastaan hyökätä heti kun sä saat kiekon. Ja varsinkin jos kiekko, jos, jos, jos kaukala on pieni, niin kuin NHL on, niin sä lähdet niin niin ihan heti hyökkäämään koska tavoitellaan jonkinlaista sitten näyttävyyttä ja nopeutta, mitä kaikki tavoitellaankaan. Ja tavoitellaankaan. Lisäksi kiekon liikuttaminen on niin nopeaa, että se ehkä suosii hyökkäyssuuntautunutta ajattelua jääkiekon osalta, mutta kyllä se silti saatat ajatella kuitenkin Kiina oikeastaan taaksepäin pelaamista myös. Itse asiassa Jukka Jalonen ajatteli vuonna 2011 seurauksella, että se voitti maailmestaruuden. Että et, et, siis et et sä tuot jostakin jonkun rakenteen jonkin toiseen ympäristöön, niin voi olla aika muistaa jossakin tilanteessa. Joka tässä puolestaan, niin, niin tämä mahdollisuus, mä toivoisin, jos sellainen, mikä eläisi tässä salissa sun osalta aika vapautuneesti. Huomioiden myöskin sen prinsiipin, mihin mä ensimmäisen kerran viittasin, joka on, että jos sun mieli lähtee mukaan johonkin, Äh, mun esimerkkiin esimerkiksi johonkin mun tarjoamaan avainsanaan semmoseen majakkamääreeseen, että ikään kuin se majakka alkaa näyttää sieltä toki valoa niin, että menemään johonkin semmoiseen reitille, mihin sä ehkä et mennyt, jos se majakka, siellä olisi antanut sitä viitepistettä, minkä kautta sit kuitenkin sä uskaltanut menemään sinne jonnekin, missä ehkä sä arvioitit, että jotakin karikoita. Niin äh, prinsiippi tarkoittiin, kuin sanoin viime kerralla, sitä, että et on se riski, että sä tietenkin sitten äh, mun... Äh, ajatuskehittelyn kannalta putoat kärryiltä. Mutta niin kuin mä tähdäsin viime kerralla, niin tämä ei ole mikään riski sen takia, kun tässä mun ajatuksessa on joka tapauksessa aika vaikea pysyä kärryillä. Ja, 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 ja siis ei siitä syystä, etteikö siinä olisi mun mielestä tosi tarkasti ajateltu ä, ajatus takana, vaan siitä syystä, että sun kannalta tärkeämpi kuin sä ajatukset on sun omat ajatukset. Ja se sun oman ajatuksen suhteen next leveleille pääseminen, on se pointti. Eikä niinkään se, että se pääset next level ymmärrykseen siitä, mitä Esa vaikka ajaa takaa. Ja, ja, ja siinä on tosiaan se vielä uudella tavalla. Et, et siis lähtökohtaisessa luentotilanteessa on paha juttu, jos sä putoat kärryiltä, koska et, 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 et pääse takaisin sinne kärryille, mutta tässä tilanteessa tulet ihan varmasti pääsemään. Ja, ää, ja sitä kautta mä sanoisin vielä yhdellä tavalla näin, että et, et, kun ää, mä luin yhtä sellaista kirjaa Beatlesista Mä luulin, että, että se oli Paul McCartneyn kirja, joka on suomennettu nimellä Eilinen, joka on musta ihan fantastinen. Mutta nyt mä sitä katsoin, ja niin mä jälleen vaikutuin tästä Paul McCartneyn kirjasta Eilinen, joka siis tällä nimellä on suomennettu. Mutta se ei ollut itse asiassa se kirja. Et se oli joku muu Beatles-kirja, missä Paul mikä käyttää tämmöistä ilmaisua kuin Bridge, kun hän kuvaa niin Johnin ja hänen työskentelyään tietyissä kohdissa, että et, et, et heillä oli niin kuin tosi hieno A-osa ja tosi hieno B-osa, mutta heiltä puhuttuu Bridge. Sitten mä niin kuin miettimään, että mikä hemetin Bridge. Tota, mutta sitten mun saako tuntua, että Bridge, että ehkä toi tarkoittaa tällaista mun ajatusta. Ehkä toi tarkoittaa sitä, että jos sulla on joku kaksi osaa vaikka johonkin ää, kappaleeseen, niin tietenkin herää kysymys, että pysytkö se yhdistään jotenkin? Että päästäksit toisesta osasta siihen toiseen osaan jollain tavalla, joka ihmiset luontevana tai kenties niin kuin kiehtovana. Et niin, että bridgehän voi ehkä tarkoittaa siltaa. siltaan. Sitten osoittautuu, että se on pikkasen enemmän, mitä täällä käsitteellä bridge, nimikkeellä bridge, musiikin yhteydessä tarkoitetaan. Mutta se on tässä suunnassa se ajatus. Siis mitä sillä ilmeisesti Toinen tarkoitetaan on se, että kun monta kertaa kappalet on sellaisia, että siinä on A-osa, B-osa, A-osa, B-osa, mutta sitten tulee kysymys, että miten sä pääset vielä jotenkin eteenpäin tästä, että sulla on vasta nyt ehkä kulunut kaksi minuuttia, kaksi ja puoli minuuttia, niin, niin että jos pääset uudestaan takaisin A-osaan, niin ehkä pitäisi olla joku semmoinen suvantovaihe tai jokin muu niin, niin sellainen, minkä kautta sitten ihminen ikään kuin hetkeksi puhdistuu, jotta hän sitten uudestaan pääsee takaisin siihen a niin on yksi näistä mun toiveista tämän meidän luentotilanteen osalta, että sun mieli suostus, niin muotoilemaan ainakin alustavia tällaisia, mitä ne sillat sitten onkaan. Että et sä otat jonkun vaikka sanan next level, ja sitten sä liität sen johonkin. Ja, 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 Mutta mut, kun se liitos täytyy jollakin tavalla sun toivo, toimia, niin, niin toivottavasti niin suostut antamaan siihen jonkun sitten, niin kuin toistaiseksi britsiin, että et, niin et mennään nyt niin kuin, tällä toistaiseksi. Et, et, koska joskus niin saman tien pystyt päättelemään, että mihinkä joku juttu, joka on vähän yllättävästi jossakin yhteydessä, niin itse asiassa liittyy, mutta monta kertaa näin ei ole, että se on vaan, että sä jotenkin jäät ikään kuin, niin kuin väreilemään se jonkun kysymyksen kanssa, että mihinköhän tämä mahtaisi liittyä. Niin äh, on, on sitä maailmaa, minkä mä nyt haluaisin viedä tämän meidän äh, tarkastelun yhden videopätkän kautta, jonka kesto on kolme minuuttia. Tämä videon pätkä vie meidät Atlantan olympalaisten koripallon niin loppuottelun puoliajalle. Tilanteeseen, missä yllättäen yleisön kannalta niin Muhammad Ali niin, tulee sinne Koripallo areenalle niin kuin osoittautuu sitten vähän päästä, niin saamaan uudelleen vuonna 60 Rooman olympialaisessa voittamansa kultamitalin, mutta jonka alkuperäisen kultamitalin hän oli hukannut. Varmaan myöskin ehkä kiitoksena siitä panoksesta, minkä hän oli tuonut näiden kyseisten olympialaisten, Atlantan olympialaisten avajaisiin, jossa hän sytytti tuleen järjisyyttävällä tavalla, koska hänellä on Parkinson. Hän on menettänyt tälle taudille sen, mikä määritteli hänen oman neroutensa tyypin, joka oli äh, kontrolli omaan kroppaan äärimmäisen paineen alla, mutta hän on menettänyt tämän kyvyn. Hänellä ei ole sitä kykyä edes siinä mitä kuin kelle tahansa meistä se kyky on. Sen hän on myöskin menettänyt toisen allekirjoitusvahvuutensa ja, ja luovuutensa muodon, josta hän oli kuulusa, joka on hän verbaalinen brillianssinsa, hän tuskin pystyy myöskään puhumaan. Mutta hän ei ole menettänyt inhimistä arvokkuutta. No, joka näki sen ää, olympiatuleen sytytykseen suorassa lähetyksessä, mä sanon, se ei unohda sitä koska, se oli siis niin järjestettyä, kun hän käsitäristän tämä yksi kaikkien älkien atleetteja, niin, niin ää, olympiatuleen sytyttää. Mutta nythän siis tulee tänne koripalloareenalle yllättäen saamaan uudelleen tämän kultamitalin. Ja jos seuraat hänen olemustaan, niin mä sanoisin, että sä, sä aistit sieltä sen tunnemomentin kasvun hänessä. Sitten hän saa sen kultamitalin semmoisessa vähän ad hoc että tämmöistä seremoniaa hän ei ole olympiastaan rakenteessa on lähtökohtaisesti, mutta tällä kertaa kuitenkin oli. Ja hän saa siis sen kultamitalin ja sitten tosi liikuttavasti käsitäristen, sitten ottaa sen ja, ja, ja suutelee sitä. Ja kun tämä tapahtuu, ja niin pyytäisin, että sä sit erikoisen tarkalla, koska mitä siinä sitten tapahtuu on, että ää, kun itse siinä ottelussa on vastakkain Jugoslavian joukkue ja sitten USA Dream Team, niin nämä Dream Teamin kaverit tulee ja halaa Muhamed Alia, niin kiinnittäkää huomiota siihen vaikutukseen, mikä näin ää, häneen ää, syntyy. Okei, mä keskityn tämän tuohon. Nyt, nyt jos ajattelet, että mitä me tuossa nähtiin, niin, niin siis yksi tapa ajatella, mitä me tuossa nähtiin, niin, 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 niin on sen käsitteen valossa, mistä me lähdettiin liikkeelle. Tuossa tota, tekee mieli sanoa, että, että ali suorastaan fysiologisesti muuttuu. Et mä sain tässä itse asiassa muutaman päivän sitten niin semmoisen mailin yhdeltä lääkäriltä, joka oli ollut mun semmoisen irtiottoaulangolla seminaarissa, mikä on semmoinen, mitä me ollaan nyt tehty about kertaa vuodessa, semmoinen kahden päivän viikonloppujuttu. Ja, ja siis tämän tyyppisesti, mutta se kestää yli sen viikonloppun aulangolla. Ja, ja jotenkin ihmiset on niin helpompi tulla tuommoiseen tilanteeseen. Kuten tänne yliopistolle. No joka tapauksessa niin, 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 niin tämä kyseinen lääkäri oli ollut mun iltottu aulangolla seminaarissa, jos mä myöskin olin näyttänyt tämän kyseisen pätkän. Ja, ja, ja sitten hän sanoi siitä, että et neurologina, niin, niin hän on todella sanonut, että hän on kyllä todella vaikuttunut. Että et, et miten paljon ihmisessä voi tapahtua, niin pelkän tuollaiseen hyväksynnän ja kosketuksen seurauksena, kuten tässä tapauksessa on asian laita että Tavallaan se ihmisen tapa kokea on se avain tuohon next level-ilmiöön, joka tässä puolestaan ilmiönä on sellainen aika kiinnostavasti, että, että jos tuo tilanne olisi päätynyt siihen, että Ali saa sen kultamitalin, fanfarit soi ja hän kävelee pois, kentältä ottelu jatkuu, niin, niin ei sitä oikeastaan kukaan olisi tiennyt mitään kauheasti kaivata. Et, ää, ja näin siitäkin huolimatta, että, ää, mä sanoisin, että et kun tuon katsoo, niin sitä on ihmisenä erittäin vaikea olla jotenkin kokematta niin, että se vaikuttaa suuhun. Joka next level mahdollisuus, siis kokemuksen kautta on tässä se teema. Siis jos kuvitellaan, että jos tilanteessa alila olisi ollut mukana joku, 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 joku tuota, ää, mäyräkoiransa, niin voidaan kuvitella, että se olisi joku vaikka erikoisälykäs mäyräkoira. Tai joku muu koira tai hamsteri, joku, joku eläinkunnan edustaja, mutta koirat on älykkäitä. Niin ää, melko varmaan se koira ei olisi kuitenkaan mitään kauhean kummosta kokenut tuossa. Siis koira, joka saattaa taas, ainakin tietynlaiset koirat, Sähköistyy aika tavallakin next leveliin, että jos on ajokoira, niin se haistaa jonkun jäniksen. Eläinkunnassa eläimet voi reagoida niin kuin erilaisiin asioihin, mutta tämä ihmisellä erityinen piirre niin, niin on reagoida niihin omiin kokemuksiinsa, jotka saattaa olla hyvinkin symbolisia niin sen sisältöön osalta, mikä niihin liittyy niin tarkoittaa sitten semmoista mahdollisuutta, että jos sä ajattelet sen näin, että et, et tota, ä, oliko se, mitä tuossa syntyi, niin just tämän seuraavan tason osalta sellaista, että se edellytti vaikkapa sitä, että sä oot et joku NBAn parhaita kolmosten heittäjiä ollut niin viime kaudet. Siis ensimmäisenä siinä tulee Reggie Miller joka nimenomaan on kolmusten erikoismies. Sen tulee loon toisena, he ehkä istuu vierekkäin. Ja sitten kun Ali saa sen kultamitalin, niin ehkä toinen kuiskaa toiselle, että hei, let's go and hack the greatest. I mean, we owe everything to him. He, he havahtuu siihen nykyhetkeen, että mikä tämä on tämä tilanne, että okei, mulla on tässä pelaamassa Kultamitalista, mutta tässä on nyt kuitenkin sellainen hetki, että tässä Muhammed Ali on tuossa nyt muutama metrin päässä, joka on saanut niin tämän kultamitalin, minkä hän alun pitää voitti Roomassa uudestaan, että et, et, ihminen voi olla läsnä enemmän tai vähemmän. Mutta sen kautta, kun ihminen on enemmän läsnä, niin hän saattaa sitten siitä jostakin tilanteesta niin, niin löytää sellaisen, mitä joku toinen siitä ihan samasta tilanteesta ei olisi löytänyt, koska hän vaan jotenkin sivuutti sen jonkin, vaikkapa sillä perusteella, että täällä oli nyt joku yksi spurgu, ja, ja että sulla on joku kategoria ja sitten että saat sen kategorianimikkeen nimikkeen nimeämässä perustilanteessa. Ja, mutta ihmisen yksi erityispiire on se, että ihminen käytännössä tässä kohdassa, niin, niin, niin voi aina olla enemmän kuin hän nyt on. Ja äh, totta kai monissa tilanteissa me sitten funktionaalisesti näemme tarpeen sille, että me kehitämme kykyämme olla läsnä jossakin tilanteessa. Et jos me esimerkiksi vaikka soitamme jotakin instrumenttia, ehkä jossakin kokoonpanossa tai, tai pelaamme jotakin, harjoitamme jotakin urheilujuttua, mitä me sitten tehdäänkään ammatillisesti, me harjoitamme itsemme johonkin, se tarkoittaa sitä, että, että me kehitämme meidän kykyä olla läsnä sen jonkun asian suhteen funktionaalisesti relevantisti. Niissä erilaisissa tilanteissa, kun syntyy. Mutta valtaosan elämä tietysti, valtaosin elämä tietysti on muunlaisia tilanteita. Niin kuin elämää kotona, me, meidän rakkaiden kanssa, erilaisia melko sattumanvaraisia tapaamisia, kohtamisen ja niin päin pois. Jos sun arvio voi olla se, että ei sinun tarvitse olla kauhean läsnä, Mistä voi aiheutua sitten sellainen kokonaiseuraus, että sä oikeastaan et käytännössä kauheasti ole läsnä. Monessa tilanteessa, mutta ei se muuten sitä että että se voisi olla enemmän läsnä ihan missä tahansa tilanteessa. Ja niin juuri tämä mahdollisuus, että, että ihminen olento kuka tahansa meistä salissa voisi olla tässä tilanteessa, tai tämän, tämän salitilanteen ulkopuolisessa tilanteessa, kun me pidämme tauon tuossa puolen tunnin päästä, niin tietenkin enemmän läsnä siinä jossakin tilanteessa. Sitä kautta myöskin siihen tiettyyn tilanteeseen, mikä se sitten onkaan, liittyvät jotkut erityisyydet, niin antaa sulle enemmän käytännössä ainakin potentiaalisesti, jos olet enemmän läsnä siihen verrattuna, että sä oot vähemmän läsnä. No toinen tällainen käsitteellisesti puhuen avainilmiö, niin tässä äskeisessä Muhammad Ali Dream Team-esimerkissä laajentuen Jugoslavian joukkueeseen, niin on mitä mä kutsusin tässä rinnalla olemiseksi. Että et, et jopa tämän jugoslavian joukkueen ja sitten dream teamin välillä, jotka ovat siis tässä itse ottelutilanteessa, toisessa vastustajat suhteen, niin siinä jotenkin kokee enemmän yhteyttä. Ja siis sen kautta, mikä yhteyden ali niin tuo sen kautta, kun nämä pelaajat niin tavalla, ne, ne viestivät rinnalla olevuutta häneen että Kun nämä pelaajat tulee niin siellä on aivan hämmästyttävää, että kuinka varauksettomia he on, niin siinä ää, halussaan, mutta myöskin kyvyssään, osoittaa omaa välittämistään ja omaa rakkaudellisuuttaan. Tämä yksikin pelaaja, jonka ää, sormet on teipattu, niin, niin kuinka hellästi hän taputtaa muuhan Alia poskelle. Ja, ää, ja, ja kuinka sitten sit seuraa se, että et, et, et sitten kun Ali irtautuu siitä tilanteesta, niin hän siinä sitten, Ali, joka on menettänyt lähes täysin puhetta, kykynsä, niin yhtäkkiä heittääkin jonkun chokin siinä ää, Judge Buckley, joka siinä on, tämän Dream Teamin kapteeni, ennen kuin hän siirtyy sitten kuvaan niin, niin Jugoslavian joukkueen kanssa. Siis tämä rinnalla olevuuden hämmästyttävä vaikuttavuus niin on se ilmiö, mitä mä toivoisin, että tässä salissa voisi syntyä. Mä tiedostan sen, että tämä aika... Kunnianhimoinen ajatus siinä näkökulmasta, kun me kuitenkin on tässä melkein 600 ihmistä, jotka eivät tunne toisiaan. Siis että ihmiset tuntevat muutaman henkilön ehkä tässä salissa. Ja, mutta yleisesti ottaen, niin, niin mitä tapahtuu kuitenkin tästä huolimatta, että ihmiset eivät tunne toisiaan. Tässä salissa usein on se, että siihen syntyy kuitenkin ainakin normiin verrattuna niin next level tai levels, niin sellaiseen tuntemukseen nähdä, mitä ihminen voi kokea toisista ihmisistä ne, ä, rinnalla olevuuden ilmiön osalta. Ja sitä kautta sitten voisi tapahtua se, mitä me tuossa hetki sitten nähtiin, että jotain siis melkein, lainausmelkein maagista syntyy. Siis joku sellainen seuraava taso, mitä sä et oikeastaan pysty edes sen jälkeen, kun se on tapahtunut kovin ä, tiukalla ä, ä, naturalistisella jollakin kielellä selittää, että mikä se ilmiö oli, mikä siinä tapahtui. Muuta kuin sanomalla, että ihmisten kesken noi voi joskus tapahtua. Että ihmiset nousevat jollekin semmoiselle syvemmälle yhteyden asteelle toisensa nähden ja siihen johonkin tilanteeseen nähden, missä se heidän joku tekeminen tapahtuu. Ja tekeminen sitä saattaa olla joissain tapauksissa sellaista, että sen tekemisen taas sitten suoritetaso tämän seurauksena myöskin niin ne nousee next leveliin. Kun ihmiset löytävät toisensa, niin on siis se, mahdollisuus, mikä meillä inhimillisinä olentoina on siihen katsomatta, kuinka paljon sä oot suorittanut vaikka opiskelijana kursseja viitosella versus joku muu arvosana. Että kysymys ei ole siitä, kun sä heräät johonkin hetkeen ja lähdet liikkeelle, että kuinka paljon sä suorittanut viitosellakin kursseja tai mitä sä ylipäätään olet suorittanut, vaan kysymys on siitä, että sä oot ihmisenä hereillä niihin tilanteisiin nähden, on ne mitä tahansa, mitä sun elämässä onkaan meneillä meneillään. Ja toisaalta kysymys on siitä, että missä mitä sä lähtenyt, sun muskeleita kehittämään, niin sun kyvyssä niin, niin virittyä toisiin ihmisiin tästä näkökulmasta käsi, mikä tämä 5.2 käsitteellisesti puhue tässä kohdassa on, joka on rinnalla oleminen, joka tässä puolestaan voisi kuvitella, että olisi yksi argumentti jollekin mennä johonkin teekarispeksiin vaikka mukaan, koska tiedos on teekarispeksistä. että niissä kehittyy, onko tämä joka kerran ihan hämmästyttävä, niin ne, ne äh, henki ihmisten kesken, ketkä siinä on mukana, koska ihmiset tajuu sen myöskin hankaluuden, missä monet sitten kun heittää itsensä peliin siihen hommaan, niin, niin, niin siinä jutussa on. Tai johonkin muuhun semmoiseen ympäristöön, jossa semmoinen tietynlainen äh, hyväksynnän ilmapiiri, niin siihen yhdessä tekemiseen äh, kytkeytyy. Mutta mut, mut, mut vaikka ei tässä johonkin tuommoiseen erikseen nimettävissä olevaan, funktionaaliseen ympäristöön, kuten nyt vaikka te, teekarispeksi tai joku muu speksi, vaan ajatellaan ihan mitä tahansa tilannetta, niin missä tahansa tilanteessahan sä voit lähteä tutkimaan sitä tilannetta siitä näkökulmasta käsin, että miten tämä toinen kokee sen tilanteen. Että et, et onko jotain semmoista, mitä mä voisin tuoda tähän tilanteeseen sellaista, joka oikeastaan olisi aika vähän normiin verrattuna, mutta joka tämän toisen kokemusta, hänen itsensä kokemasta, hyväksynnästä tässä tilanteessa, niin voisi vaikka lisätä. Koska me tiedämme sen, kun ihminen kokee hyväksyntä toisten toimesta, ja siinä ei tarvitse olla tietenkään siis niin massiivista kuin mitä nyt nähtiin, että moninkertaisen nyrkkelyn maailmestarille ja olympiavoittajalle niin tässä kohdistuu. Mutta se joka tapauksessa se hyväksynnän tunne toisilta ihmisiltä, mitä ihminen saa, ja niin on siis se ilmiö, mikä tässä on nyt kiinnostava, niin ajateltuna ajatuksellisesti, koska sehän tämän kaiken voit kohdistaa, nyt tämä on tärkeää, myöskin sun omaan kokemiseen ja omaan olemiseen, että sä voit su- suunnata nämä käsitteet, läsnäolo, rinnalla oleminen ja maaginen noste itseesi. Et mitä se tarkoitus olisi, että, että, että mitä tahansa sä nyt olet, niin jotainhän sä olet sellaista, mitä kukaan muu ei ole. Sit sen lisäksi on niin, että, että sulla on kaikenlaisia sellaisia ominaisuuksia, jonka nähden niin sä saatat olla oikeastaan aika lailla ää, hylkivä, Eh, ehkä hyvinkin kriittinen, ehkä, 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 ehkä niin hyvinkin ää, ää, väheksyvä siihen johonkin sun piirteeseen nähden. Siis Tähän on ihan pelkästään fyysisesti niin, ää, ilmiö, joka on niin aika hämmästyttävä se, että, että kuinka paljon ihmiset voi keksiä itsestään fyysisesti jotain sellaista, joka on jotenkin kuin viallista. Ja, ja ää, et, 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 siis, että aina on joku liian, liian iso, niin, niin iso varvas. Ja, 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 ja siis, että et sun niinku säädäntö jollakin tavalla toisella kuin pitäisi olla, tai poskipäät. Joku niinku käytännössä niinku tosi pieni yksityiskohta siihen verrattuna, että kuinka paljon sun tosiasias on ihmettä itsessään fyysisesti pelkästään puhuen, niin mukana matkassa, niin sä voisit olla enemmän rinnalla siihen sun itseesi nähdä, niin kuin se tähän asti on toteutunut. Siis se äh, ilmiö, mitä mä tässä koskettelen, liittyy myöskin taas toisaalta siihen... Äh, Tuossa ovella, kun mä oon vastassa, niin, niin siis se on suuremmoinen hetki tuossa ovella olla vastassa, kun ihmisiä tulee tänään luennolle. Ja, ja äh, ihmiset saattaa kommentoida jotakin, joku ehkä ei ollut jollakin luennolla, siis saattaa kommentoida jotakin, vaikka sitä lu, luentotallennetta, tai, tai sitten se voi olla, joku tuo terveisiä. Sitten joskus käy niin, tällä ei ole vielä käynyt, mutta joskus käy niin, että joku tulee ja sanoo näin, että siis tämä on ihan maagista, että joku tulee ja sanoo näin, että et Esa saanko esitellä, tässä on äitini. Ja, ja, tai sitten eh, ehkä isi, niin kuin isini, sekin on kyllä juttu, eh, mutta se on harvinaisempaa. Mutta jos on, niin sit se iskä iskälä tulee sieltä sanoa, että silloin kun minä opiskelin täällä, ei ollut kyllä tällaisia luentoja. Mutta se on siis rinnalla olemisen hetki, niin sen pojan tai tyttären ja hänen äitensä tai isänsä, osalta, mutta taas on mun kannalta myöskin rinnalla hetki. Et, et, et nämä ihmiset on katsoneet, että tämä tilanne on riittävän arvokas, että heidän tästä yhteisestä ajasta, joka aina on viime kädessä aikalaan rajattua, ovat päättäneet käyttää sitä nyt sitten kolme tuntia tämmöisellä tavalla. Tämä rinnalla olemisen teema niin usein näitä osin ei käynnissä sen takia, että ihmiset saattaa erilaisista syistä häpeillä, häpeillä vaikka vanhempiaan. Tai, tai jotakin niin taustatekijänsä. jotka tietysti ihan miltä tahansa osin olisi voinut olla jossakin objektiivisessa katsannossa, tai ainakin jossakin yleisesti meidän yhteisössä hyväksytyssä katsannossa se jonkun arvo asteikon osalta, niin paremmat. Mutta toisaalta niin voisi sanoa, että et, et, et on se mitä tahansa, niin se on joka tapauksessa lähtökohta. jossa jos samanaikaisesti tämän kanssa niin hyväksyt next level-ajattelun, niin, niin suhteessa johonkinhan sen next levelin pitää niin kuin syntyä. Mutta sitten taas, kun sä sieltä seuraavalla tasolla, niin sieltäkäsin myöskin voitaisiin ajatella next leveliä. Mutta hankaluus tässä kohdassa, kaikkein keskeisimmin, mikä me kohdataan, niin mä haluaisin sen avata seuraavasti. Ja, ja nyt, nyt, äh, nyt, nyt, nyt hetkellisesti näyttää siltä, että et mä, et mä hyppään oikeastaan ihan täysin syrjään tuosta äskeisestä ajatuskulusta, mutta kuitenkin pyytäisin, että, äh, että tulisitte mukaan tässä kohdassa. Äh, siis tästä on nyt, äh, onko yli, yli 20 vuotta, niin kun oli semmoinen tilanne, siis Pipsa silloin vielä lensi äh, Finnarin äh, lentomentana ja purserina, niin sitten meidän poitamme oli pieniä, niin oli semmoinen tilanne yhtenä viikonloppuna, että mä olin meidän poikien kanssa, meidän kaksospoikien kanssa Kotona. Ja sitten poeta puhun näin, että, että isät että eikö voitaisiin lähteä Itäkeskuksen uimalaa? Siis oli ennen mäkelä sitä uimakeskusta. Että eikö voitaisiin lähteä Itäkeskuksen uimalaa? No jos ollaan ihan rehellisiä, niin tämä ei kuulostanut musta kauhean innostavalta. Ja, ja siis useista syystä. Yksi syy on se, että mä oikeastaan en nyt tiennyt, että Itäkeskuksessa on joku uimalaa. Itse asiassa se ei ole varsinaisesti itäkeskuksessa, vaan se on jossain siellä päin. Ää, niin, ää, mutta joka tapauksessa niin on tämmöinen itäkeskuksen uimalla, mistä pojat puhua puhua. Jos olet siellä vähän niin tunnettu henkilö, olet jossakin niin uimalassa. Siinä on omiin vähän niin kiusallisia puolia, kanssa, voi olla. Ja, ja, mutta pojat olivat valmistautuneet tähän, mun mahdolliseen vastustamiseen. Ja, 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 ja tota, esitti tällä tavalla, että, että isä, että, että, että Joonas oli siellä... Just viime viikonloppuna se kertoi, että, että, että siellä on sellainen erikoislämmin allas, missä voisit olla. Ja, ja, ja että et, et oli siinä niin paneutuneet niin, niin, niin tähän, tähän, tähän tuota, hissipuheeseensa. Ja, näin. ja, ja tota, no, sitten kun pojat siitä puhuu, niin mä ajattelin, että et kyllä, kyllä minun niin täytyy vähän löytyä heitäytymiskykyä. Ja, ja, et mä oon just innostunut, siis, kuinka Reggie Miller lähtee tuosta noin niin onnitelmaa Muhammad Alia ensimmäisenä niin ku, tyyppisistä jutuista. Ja tuota läsnä olevuus niille erityisyyksille, kun jossakin tilanteessa on. Mä sanoin, että okei, okay, et, et, et mä en tiedä missä se on, mutta eiköhän tämä saada selville, ja, ja nythän se on helppoa netissä saada selville, mutta tässä on 20 vuotta. Niin, ne, no okei, ehkä mä saan sen niinku selville josta. Mä sanoin, että et, 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 et kerätkää kamat, niin tota, mä sillä aikaa tsekkaan, missä se on, ja et, et niin päästään lähtemään. Mutta sitten mä olin sanon, mä että ei perhana. Että mun autohan on komisario Palmulla. Koska Pipsan Broidi, joka silloin vielä oli työelämässä ja rovanimen FBI:ssä, niin, 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 niin tota Martti oli jollakin sormenjälkikursseilla, niin, ja mä olin lainannut mun autoa ja, ja, ää, niin, niin, Martille. Mä sanoin, että eihän me sittenkään voida mennä, koska mun auto, mä en muistanut sitä, niin sehän on Marttien olla. No puhutti sanoa, että mitä sitten? Mä sanoin, miten mitä sitten? Että ei me voida sanoa siinä siis vastuullista isyyttä osoittajan. Mä tähdäsin pojille, että me ei voida mennä Itäkeksyön uimalaan taksilla. Me voidaan sanoa äidille, me mulla on menty uimalaan taksilla. Poi sano miksi pitäisi mennä taksilla? Tai omalla autolla, kun Joonaskin meni metrolla. Mä haukoin henkeäni, niin metrolla! Aivan sensaatiomaan, aivan oikein. Siis Itäkeksyön itse pääsee metrolla. Ja, ja no nythän metro on kaikkien huuillaan, kun tänäkin tulee metroja ja niin päin pois. Mutta mutta mut mä olin vähän niinku unohtanut oikeastaan tuon metroon. Ja, ja että jos ajattelet sen siis tästä näkökulmasta, et, 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 että, et, että kun joku elää jotain elämää, niin onhan se luonnollista, että se elämä joiltakin osin on asettunut tiettyihin uomiin. Ja, ja et, et, että tämä on siis yksi tapa hahmottaa sun elämää. Yksi nimike sun elämälle uoma-elämä, että joku osa sun elämästä on luontavasti hahmotettavissa uoma-elämän käsitteistä käsillä. Ja huomatkaa, että et kun sä menet siellä uomassa, niin sä menet eteenpäin. Että ei suinkaan että sä jotenkin niin jämähtänyt paikallis esimerkiksi. Ja, ja ää, siellä voi olla kaikenlaisia upeita tyyppejä, että siellä uomassa menee niin kuin uiskentelee sun mukana. Ja, ja se saattaa joltakin osin olla ihan niin kuin haasteellista mentävää. Ja, ja että se voi olla suorastaan niin uomakipitystä ja, joiltakin osin. Ja, ja, mutta siitä huolimatta tietysti on selvää, että sieltä käsiä, käsin, että se huomaa kaikkea, että mitä nyt sitten uoman ulkopuolella niin mahdollisesti olisi. Et, et, et se on oikeastaan ihan hämmästyttävää, että kuinka paljon ihminen käytännössä joka päivä erilaista sivuuttaa, koska hän painaa vaan siinä jossakin uomassa. Tietenkin se tekee hyväksi. Monet sitten suoritteet, koska monet suoritteet on sellaisia, että sinun pitää ottaa annettuna hirveän määrä juttuja. Ja, ja että et sanotaan esimerkiksi, että kun tämä meidän tiimi paukahtaa tähän saliin kello 14.00, niin, niin tässä alkaa tapahtua ihan tosi paljon. Ja niin täysin automaattista, siis että et, 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 tota, et, et me useinkaan kauheasti puhutaan toisille, me niin kuin, et aletaan vain niin toimia. Ja, ja et, 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 siis et kaikki kunnollinen tietenkin edellyttää, että se on tosi paljon erilaista, ihan täysin automaattista. Ja, ja kun sä lähdet siihen jonkin rankkariin, niin, niin, ää, niin et sä voi niin joka kohdassa miettiä, että no miten sä niin ammut sen rankkari. Ja sun on pitänyt jo niin treenata, sehän niin tosi paljon, että se tulee sieltä jostakin niin selkäytimestä, niin se niin paras ratkaisu sillä kertaa. Niin on monessa tekemisessä välttämätöntä. Et, 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 ja, ja keskeinen argumentti sille, miksi äh, harjaantuminen on, on, on tähdellistä, niin, niin suorittain näkökulmasta. Mutta kun me katsotaan sen asiaa laajemmin, niin tietenkin elämän kokonaiskaareessa on aika selvää, että ennen mitä myöhemmin pelkä niin pelkkä uomaelämä, niin kyllä kaventaa elämästä pois ihan tosi paljon, ihan pelkästään ajatuksellisestikin, sellaista, mitä sä ihan varmasti ajattelisit, jos vaan niin kuin huomasit, että tämä on olemassa, mutta että sä huomaa siitä syystä, kun sä me oot siellä uomassa. Että vaikka siitä olisi joku toinen uoma, josta käsin sitten ihan toisenlaiset asiat näyttäytyy. Että sanotaan, että jos joku on esimerkiksi, niin, niin äh, kiihdytysajaja. Ja siinä on ihan valtavan paljon kaikenlaista sellaista, mikä niin täytyy olla just sillä tavalla, kuin se aikaisemminkin oli. Sinun pitää pystyä niin kuin, luottamaan valtavan määrään asioita, että jos niin jossakin neljässä mailissa kiihdytät johonkin 250 vauhtiin, niin siinä on niin kuin, tosi paljon, mikä pitää ottaa annettuna. Et siis siinä mielessä tietenkin, niin, niin oikeastaan kaikessa huipun tekemisessä, niin ne niin osa sitä, äh, mikä sen sitten mahdollistaa sen jonkun jutun. Mutta nämä on oikeastaan aika pitkälti tekemiskohtaisia, jonka takia tietysti voi sanoa, no, että e, 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 mukana sitten niinku pikkusen katella erilaisia tekemisiä. Että kun kohtaat jonkun henkilön, niin varmaan hänellä on erilaisia uomia kuin sulla on, ja näin hän voi kuvata sitä jotain juttua. Sellaisella tavalla, että sä ehkä pystyt poimimaan sieltä jonkun homman mukaan siihen sun uomaan, niin sä näetkin siinä sun uomasta jotenkin ehkä uusi juttuja. Et, et, äh, mulla oli kunnia niin, äh, viime torstaina, kun se oli keskiviikkona meidän luento täällä, niin äh, pitää esitys sitten äh, torstaina niin, äh, ol, olympian valmentajan seminaarissa. Ja, äh, mutta tämä olympian valmentajan seminaari, missä mun torstaina oli tämä puheenvuoro, ja mä olin ihan miettysfiiliksi, se oli ihan uskomattoman hienoa. Niin oli kaksi päivänä ja sitten heillä oli sellainen illallinen, se on keskiviikkona, siis se meidän luennon jälkeen käytännössä, niin jossa sitten oli kerrottu, että tietyt valmentajat niin, niin, kohtetaan tällaiseen suomalaisen urheiluun Hall of Famein, kunniakalleriaan. Ja, ja tota, sitten mä sain vähän vihiä, että Rolf Haikkola, siis Lasse Vireinin valmentaja, niin olisi yksi näistä, ja että Lasse tulisi paikalle niin, niin lausumaan sitten jotakin ne, ne Rolf Haikkolasta, niin, niin kun minulla olisi mahdollisuus mennä sinne illalliselle, niin mä sitten menin sinne illalliselle. Ja se olikin tosi hieno illallinen, mutta siinä illallisessa mä istuin sit pöydässä seiväsvalmentajan kanssa, joka valmentaja, mun ällistyksessä kertoi, sen, että, 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 että tämmöinen seiväs hyppääjä, niin hänellä tyypillisesti on 8-10 seivästä kisassa. Mutta hän tyypillisesti niin, ei ole käyttänyt niistä yhtä tai kahta. Ja miksi hän ole käyttänyt siitä syystä, että ne on esimerkiksi niin jäykkiä, että niitä ei kannata yrittää edes käyttää. Muuta kuin silloin, kun sä oot ja se tilanne on sellainen, että, että, että sä niin ehkä uskot, että sä pystyt just tänä iltana, just tämän yleisön edessä, niin siihen ennäytyskorkeuteen nousemaan. Että sä käytät, mahdollisesti hyppäät ensimmäistä kertaa. Oli musta niin kuin ihan tosi voimallinen näkökulma. Että oli joku työväline, että sä voisit käyttää, mutta mitä käytännössä et pysty harjoittelemaan sen käyttöä. Sun täytyy uskaltaa heittäytyä sen tilanteen, niin kantokyvyn päälle, niin toi mulle mieleen sen, mitä meillä tapahtui täällä on lopuksi. Koska niin kuin mä kerroin viime kerralla, niin se päivä oli mulle melko moinen, koska yksi meidän rakas ystävä, niin, niin äh, hänen muistotilaisuutensa oli samana päivänä. Niin, äh, ja ja, äh, ja näemme tuli sieltä kappelissa suoraan tänne. Ja, ja kun mä puheen, ää, niin siellä, ää, mikä tämän meidän ystävän ää, toive oli ollut, niin, niin hän jotenkin väreili tänne salin mun mukana. Ja mä, ja mä mietin, että et, 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 et us, uskaltaisinko mä ää, tuoda sen esiin, uskaltaisinko mä ää, viitata siihen, uskaltaisinko mä eh, ehkä, ehkä mennä niihin nimenomaisiin sanoihin mihinkä se tilanne päättyy? Että et, et pystyykö mä hyppäämään tuolla seipäällä. Mutta se tunne, mikä mu tuli siinä toisessa jaksossa loppupuolella oli, että et, et tämä tilanne voisi sen mahdollistaa. Et, joka tarkoittaa siis, huomatkaa, sitä mahdollisuutta sun kannalta, että tämä tilanne itsessään voisi tukea jonkun semmoisen sun oman sisäisen tapahtuman osalta. Että sä otatkin jonkun asian ja sitten saatkin siitä ihan huikeeta vipua, kun saat tilanteessa, missä jotenkin se sinun niin sisäisyys niin, niin, ää, pystyy sinne edellytyskorkeuteen nousemaan. Ni, ää, tarkoittaa semmoista ajattelua, missä me ää, haluamme ainakin ajatuksellisesti niin, niin, ää, ulos jostakin sellaisesta, mikä itsessään voi sisältää paljon kaiken näköistä positiivista, joka on se meidän nykyinen uomaelämä. No sitten tämän kanssa, Hommakka, että, että monta kertaahan se teet jonkun jutun vaikka se ei olisikaan jo valmiiksi äh, muiden äh, noudattama normi, vaikka siitä syystä, että sä itse uskot hyötyvästä tarpeeksi paljon siitä. Että totta kai, jos ihminen tajuu, hei, mä hyödyn tosi paljon, niin sitten sä teet sen jonkun jutun. Ja, ja äh, no samanlaista tämän kanssa on epäselvää, mistä ihminen nyt sitten hyötyy, jos hän äh, lähtee, nyt onnittelee vaikka muha Alia, niin tuommoisen äh, kamppailu yhteydessä. Ja, ja et, 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 siis tavallaan se, mitä me nähtiin, syntyi jostakin muusta syystä kuin vain siitä syystä, että ihmiset ihan kalkuloivat omaa hyötyään. Ja uskoivat, että kun mä annan tämän, niin sitten mä saan tosi paljon takaisin. Et, 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 et jos mä tässä nyt lähden liikkeelle, niin sitten muutkin kaverit lähtevät liikkeelle. Ja sitten kun mä tässä hyväksyjän halaa Muhammad Alia, niin tämä näyttää ihan niin fantasialisella videolta, ja, ja sitten Suomessa ää, niin, niin, tota, ää, 25 vuotta myöhemmin niin ihmiset ovat vaikuttuneita. Ja, ja, et, et, siis, Ihmenhän ei voi näin ajatella. Mutta joku saattaa silti toimia just niin kuin Reggie ja Mäloinen muut teki, niin kuin me nähtiin tuossa tilanteessa. Ja, ja hommakkaan, että ihmiset saattaa sen tehdä siltikin huolimatta, ettei ole mitään historiaa, se joku jo olisi sen tehnyt. Et just yksi syy siihen, että minkä takia sellainen rakenteiden siirtyvyydellä laki tässä mun sanastossa puhuen, että sä katsoit ihan toisenlaista ympäristöä ja poimit sieltä jonkun jutun. Ja, ja tuotkin sen sun omaan ympäristöön on hyödyllistä, on se, että et, et, totta kai sun oma historia niin on jollakin tavalla aika lailla sattumanvarainen. Ja siinä jossakin tekemisessä, mitä sit onkaan, on aika sattumanvaraisesti joku tietyt käytännöt. Et esimerkiksi Aalto-yliopistossa... Nykyinen historia on sellainen, että, että, että ihmiset eivät vaikka lue fysiä kirjoja kuinka paljon, niin tuolla vaikka Brooklyn Cafes. Ja, ja että, että nykyisin, toisin kuin minun aikana, niin ihmiset istuvat kanattavien kanssa, tai jonkun muun laitteen kanssa. Minun aikana ihmiset eivät istu niiden kanssa, koska niitä ei ollut olemassa. Historia on tässä suhteessa nykyisin erilainen. No nyt sitten, jos mä ajatellaan fysiä niin itse olen innostunut. Jokuhan saattaisi siitä huolimatta, mikä se historia on niin siitä huolimatta mennä Brooklyn-kafeeseen ja lukee siellä niin, niin jotakin fyysistä kirjaa. Ja, ja, ä, et, mutta tämä tietenkin edellyttää sitä, että se henkilö olisi valmis niin näiltä osin haastamaan sen, mikä se historia sattuu olemaan. Ja, mutta henkilöhän saattaa näin tehdä, koska ihminen kykenee, sä kykeneet, kuka tahansa sä kykenee niin omaan valintaan myös. Siis totta kai sä pystyt menemään siinä nykyisessä uomassassa ihan mitä tahansa, sen lisäksi sä voit kalkylailla hyötyjä. Edelleen niin, niin sä voit mennä sen perusteella, mikä se joku niin kuin historia onkaan. Mutta väheksymättä mitään näitä, niin sen lisäksi sä myöskin pystyt harkitsemaan ihan itse. Ja sen kautta, kun sä harkitset ihan itse, niin sä saatakin sitten päätöä johonkin sellaiseen, joka on aivan uskomatonta sun annettuna se ympäristö, missä se tapahtuu, mutta se ympäristöhän saattaa itse asiassa tukea sitä sun ratkaisua enemmän kuin mitä pinnalta katsoen olisi voinut päätellä, vaikka sitäkin ilmiöistä johtuen, minä viime kerralla viittasin, kanun äh, leidin esimerkin kautta, että, että ihmiset saattaa olla, mä uskon, että on, mun kokemus on ja vakaamus on, että on, enemmän myötätuntoa, myötätuntosuutta kuin mitä pinnalla näkyy niin että se saattaisi olla se ää, jokin sun itse esiin nostama vaihtoehto oikeastaan yllättävänkin paljon sellainen, mikä lähtee värähtelemään jossakin ympäristössä. Ja varsinkin, jos se ympäristö on sellainen, että sä vaikka tutustunut niihin ihmisiin, jotka hyvin eri taustaisia jossakin ympäristössä, jossa semmoinen next level-ajatus muutenkin on ollut koko ajan läsnä. Ja kaikkihan tietää sen, että kun jos jotakin next levelia tavoitellaan ja jostakin seuraavia tasoja etsitään, niin ei se ole selvää, miten sinne mennään. Joka takia siis sen, sen tilanteen pallottelu, vaihtoehtojen hahmottaminen siihen nähden, ehkä joitinkin semmoisten kielikuvien, semmoisten inspiroivien esimerkkien tutkiminen, jostakin ihan toisenlaisesta ympäristöstä, mutta joku tuntee sen ympäristön. Niin ää, tuotuna siihen johonkin tilanteeseen voi olla tosi hyödyllistä. Ja sä kenties tämän tiedostaan haluat ruokkia niitä tilanteita siitä näkökulmasta, että kysyt niiltä toisilta ihmisiltä sellaista, minkä kautta sitten se joku avaus eteenpäin voi syntyä. Siis sen tyyppisesti esimerkiksi. Kun äh, mä kysyin semmoiselta, äh, niin Princess Pipsalta, siis eratuksessa Queen Pipsa, niin, 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 niin tässä, tässä lähipiirissä on semmoinen ihan mahtava Princess Pipsa, äh, joka, joka valmistui tuolta, tuolta, äh, arkeettiin osastolta viime vuonna. Ja, ja tuolta, mutta hän oli äh, muodostama luisteluleidi ja, ja äh, moninkertainen maailmanmestari. Mä kerran kysyin Prinsess Pipsalta, että et, et just ennen kuin sä luistelen niitä on tiimikavereiden kanssa, niin, niin sinne jäälle niin, niin siihen kilpailusuoritukseen. Ni niin mitä sä ajattelet? Niin Princess Pipsa sanoi ihana hymy kun, tota, kasvoillaan, että mitä mä ajattelen on, että kohta mä saan tehdä, mitä mä rakastan tehdä. Niin ajatella, miten kaunis ajatus tuotuna niin paineen ympäristöä. Kohta mä saan tehdä, mitä mä rakastan tehdä. No nyt sitten puolestaan tämä ajatus, kohta mä saan tehdä, mitä mä rakastan tehdä, kun sä ajattelet sen ihmisen, joka niin mä ei, ei, ei koskaan tehnyt, eikä, eikä sen kummemmin niin konkreettisesti paneutunut, vaikka niin muodostumaan luistoon, mä voin sitä huolimatta kuvitella kokemuksellisesti, että mitä tuo voi tarkoittaa ihmiselle mun ympäristöön kannalta niin on siis sitä maailmaa, missä sitten puolestaan mä toivoisin että tässä salissa, sun liike lähtisi liikkeelle niin, että sen seurauksena sitten sellaiset asiat, mitä sun siellä kokemuksessa jo nyt on, alkaisi näyttäytyä enemmän niin sun kumppaneina ja sun ää, tukena rinnalla olevuuden hengessä. Ja näin sitten niissä erilaisissa tilanteissa, missä elämä tapahtuu, kun sä olisit siis myöskin samanaikaisesti enemmän läsnä, niin vois sitten jotain oikeastaan, aika lailla alkaa sellaista syntymään, mikä synnyttäisi sinne tietynlaiseen next level-efektiin. Bonks, hyvät ystävät, siihen piste. Ja nyt ennen kuin puretaan, niin, niin tota, tämä salin tilanne kahvitauon tai teetauon hyväksi, tai, tai hiippailutauon, mikä sitten onkaan, niin, niin mä ehdottaisin jälleen ihan nopeita pikku keskustelua. Olemme nostaneet ylös ja jutelkaa vähän aikaa siinä kahden, kolmen henkilön kanssa näistä teemoista muutama minuutti, ja sitten me jatketaan tähän viideltä. Huomaatkaa, että yksi tapa ajatella, että mitä me tässä ollaan tekemässä on ajatella sitä siitä näkökulmasta, että oikeastaan me ei olla tässä harjoittamassa jotakin sellaista, joka oletettavasti olisi jollekulle jotenkin uutta, vaan pikemminkin me ollaan harjoittamassa sellaista kyvykkyyttä tai muskelistoa, mitä meillä joka tapauksessa on, että siinä on ikään kuin tällainen ilmiö, mihin mä eka Luennolla viittasin, kun mä sanoin meidän poikien suulla, kun hän sanoi Pipsanen mulle siitä, että, että parhaiten niin, niin tuloksia niin salilla, niin syntyy salilla ja, ja että et sun pitää sitä jotakin, jotakin sun, niin käsilihasta niin harjoittaa, jos haluat, että sun käsilihas niin vahvistuu. Ja, äh, mut pointti on se, että sulla on se lihas. Mutta meidän omassa ajassa olevat uomat, sun elämän uomat, niin sitten saattaakin olla surkastavia jossakin niin elintärkeissä suhteissa on tässä se pointti. Johonka nähden niin sellainen ajattelu, mitä me tässä salissa yritämme harjoittaa, tai mitä toivoisin, että joku voisi harjoittaa, vaikka... Niiden luento tallenteiden muodostaman ääni alustan kautta käydessään jossakin vaikka käylenkillä. No niin se, että, 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 että sun oma yhteys, sun omaan ajatteluun avautus laaja kaistaisempana kuin mitä huomassa käytännössä tapahtuu. Ja, ja Siinä suhteessa sitten jotkut nimikkeet tai avaukset tai tai, tai, tai kahvakäsitteet, mistä sä voit ehkä ottaa kiinni jonkun semmoisen perusteen, mitä mä tässä esitän, niin mä toivon voisi olla hyödyllisiä, kuten nyt tämä seuraava. Mulla on syksyisin, niin luovan sun seminaari niminen kokonaisuus eräänlaisena jatkona tälle ää, isolle luentosarjalle, mutta se on seminaarimuotoinen, niin siinä on Pieni määrä ihmisiä ainoastaan, siis joku 4-15. Ja, ää, me ollaan kokoonottu, niin minun niin huoneestoni on ja sitten ja sen jälkeen menty usein, ää, ny- nykyisin me ollaan menty tuohon Papa Albertin, Hotel Albertin yhteydessä, aikaisemmin mentiin sinne vähän kauemmaksi, niin, niin Punavuoden ahven nimiseen usein ollut ravintolaan, mutta nykyisin kun opiskelijat ei juo enää. Oikeastaan mitään. mutta kuin vettä, niin me ollaan siirrytty aika lailla, eikä mäkään, niin, niin, niin tähän papaan. Mutta tässä vaiheessa kuitenkin, mihin tämä tapahtuma, mitä mä tässä nyt hetken päästä kuvaan tapahtuu, niin me kokoonnutimme niin siellä, siellä tota, Punavuoren ahvenessa, jos on sellainen, äh, sellainen äh, takahuone. No sitten mä tulen takahuoneesta pois, mä lähdössä pois sieltä, ja, ja tota, sit siinä olikin tiskillä, niin Tuomari Nurmio. Ja sitten osoittautui, että hän oli Ismo Alangon kanssa siellä. Ja sitten Tuomari Nurmio sanoi sillä omalla, se on semmoinen täysin omanlaisensa jonka- kansanlaulajan, gurun ja, ja, ja jonkinlaisen kalevalaisen väinämöis-runoli- ja rock kombinaatio. Niin ni, tuomari on. niin hän sanoi ihanolla äänellään näin, että, et, et, että liity seuraamme sivupöytään. No, kuka tuommoista voi vastustaa? Ja, ja että jos voit kysyä, että mitä muuta pöytiä siellä on, kuin sivupöytiä? No, sinne mä sitten liityin tähän sivupöytään. No, siis että se, ajatellaan tuommoisesta metodiikaksi oikeastaan, että et tietenkin, filosofiassa, joka ei ole selväpiirteinen oppiaine jostakin todellisuuden osasta, niin on ihan luonnollista se, että, että ihminen saattaa poimia jotain aika lailla sattumanvaraisesti mukaan matkaa. Tyyppi vaikka, että, että, että tässä muutaman päivä sitten, kun mä kävelin Uudenmaan kartua ja, ja Taas kerran mä olin oikein ennakolta päättänyt, että mä sivuutan hakestamin antikvariaatiin, siis menemättä sinne sisään. Mä olin niin päättänyt, että mä en mene sinne sisään, Tietään, että tähän päätökseen liittyy haasteita. Mutta sitten siinä ikkunasta mä näin kuitenkin ä, tota, ä, Joseph Brodskin keräilijän keräilijan kappale, niin kuin tämän kirjan nimi on, tämmöinen niin esseekokoelma, joka musta, niin näytti ihan niin fantastisen ihanalta niin mä ajattelin, että ehkä mä voin kumminkin tällä kertaa mennä. Ja, ja, ja näin mä sieltä poimin, tämän, tämän siis nobel kirjailija, mutta oikeastaan runoilijan. Mutta tämä on tällainen esse sitten, tota, äh, sitten mä havaisin siellä just siis välähdystekniikan mukaisesti, niin siellä, siellä antikvariaatissa itsessään. Tätän tämmöisestä yhdestä paikasta, ja, ja äh, jossa hän sanoi näin, mun silmät kertoo. Hyvän kirjallisen maun kehittämiseksi on luettava runoutta. Okay. No, kun hän itse on Nobel-runoilija, niin tämä tehkä ehkä vielä oli, että no, noin voidaan esittää. Sitten mä jatkoin vähän alempaa, että hyvä, runo, hyvä proosatyyli on aina runollisen ilmaisun täsmällisyyden nopeuden ja lakonisen intensiivisyyden, intensiivisyyden panttivanki. Siis luonnollisen ilmaisun täsmällisyyden, nopeuden ja lakonisen intensiivisyyden. Mä sanoin, lakonisen intensiivisyyden että on, onpa ne niin jännä. Et ikään kuin että sä, et, äh, että sä et oikeastaan koristele, että et, 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 et sä et, äh, tuota kaiken näköistä niin rekvisiittaa mukaan. Että se on jotenkin niin lakoninen se intensiteetti. on aika jännä tapa ajatella runoutta. Ja, ja sitten sanoin siellä vähän muutama myöhemmin, että se opettaa paitsi jokaisen sanan arvon myös lajin oikukkaat ajatuskuviot, siis oikukkaat ajatuskuviot, vaihtoehtoja lineaariselle sommittelulle, taidon jättää lausumatta itsestään selviä asioita yksiskohtien painotuksen antikliimaksin tekniikan, siis antikliimaksin tekniikan. Mä oho, että oho. Mä itse on kuitenkin aika lailla innostunut kliimaksista oikeastaan. Mutta tietysti voi ajatella näin, että et, et, et sulla voisi ollakin tämmöisessä runous, runoudessa just pointti se, että sä eräällä tavalla et tuota sitä kliimaksia. Ja just tämä on se pointti, että sä et tuottaa sitä kliimaksia, niin silloin se lukija itseasiassa, tuottaa itse sen kliimaksin, tai ainakin suuremman kliimaksin. Voisi olla tekniikka. Ja no, niin kuin sanottu, niin siis mä poimin tuon kirjan, ja sitten mun tuli mieleen siis se, kun tuosta kuvaus pätee aika pitkälti siihen, mitä mä itse yritän tässä luentotilanteessa suushannellisesti saada aikaiseksi. Niin siihen havaintoon, että oikeastaan tämä on tavalla sellainen esseistinen pyrkimys, siis esseistiikkaa sellaisena kirjallisen ilmaisun muotona, jossa ei tähdänä johonkin yhteen pointtiin pelkästään jonkun argumentaatiokulun, joka olisi aika lineaarinen kautta, vaan pikemminkin siihen, että että et se lukija tulee mukaan johonkin ajatuskulkuun, sitten toistaan omassa mielessään jotain sellaista, että hän ei olisi siihen ladulle lähtenyt, jos ei hän olisi sitä kirjallisessa ni kehittelyssä niin, niin, ää, seurannut. Ja siis sellaisessa, kun siinä ei tähdä johonkin tiettyyn yhteen johtopäätökseen, siinä merkityksessä, missä vaikka tiedekirjoittamisessa, jos pyritään informoimaan, niin, niin lukijaa, niin oikeastaan siinä on aika paljon yhtäläisyyksiä, mä ajattelin, niin, niin mun omien pyrkimysten kanssa. Ja sitä kautta, niin, niin tullaan siihen meissä olevaan muskeli, joka tietysti meillä kaikilla on, siis että kyllähän sä pystyt assosioimaan, että sä pystyt antamaan sun oman mielen niin, niin tuottaa jonkun jutun, joka liittyy jollakin tavalla siihen johonkin, mikä oli niin kohdalla. Sen lisäksi hän pystyt sä kaikkea miettimään oikeastaan, ehkä jopa semmoisen jonkinlaisen kokonaisuutta tavoittelevan laajemman hahmotuksen näkökulmasta. Että siis ainahan meillä on jotain isompaa meneillään. Että olemme keskellä jotakin, mutta se joku, minkä keskellä ollaan, on isompia kuin mitä me itse ollaan, tai mikä on se, mikä se joku välitön yksikkö, minkä sisäinen elämä tapahtuu, on. Ja nyt voitaisiin ajatella, että no varmaan se kokonaisuus, mikä se sitten onkaan, on monessa suhteessa semmoinen, että meidän käsitykset ei automaattisesti tavoita sen kokonaisuuden ehkä jotakin ihan puolia. Minkä nähdään se, että sä haluaisit avata sun mieltä kaiken näköiselle, mitä tulee kohdalle, niin voisi tuntua ihan hyvältäkin idealta. Ja varsinkin sitten suhteessa tulevaisuuteen, semmoisen tekemisten osalta, mitkä sitten joku uusi tilanne mahdollistaa, mutta jotka siinä lähtötilanteessa kohtaisit sen jonkun jutun oikeastaan ei tuntunut mitenkään... Äh, kun ei ollut mitään erityistä sulla uskoa, että et sä koskaan alkaisit sen jonkun äh, kalligrafian niin äh, kanssa niin kuin puuhaamaan. tähän siis on aika moinen kuitenkin meidän oman ajan äh, niin, niin, äh, tarina, tämä äh, Steve Jobs-tarina. siis Hänen persoonansa on monella tavalla aika äh, myöskin semmoinen Mä sanoisin häiritsevä, että et siis, et hänen persoonansa on paljon sellaisia piirteitä, joita hän niin vaikea pitää kauhean kuin arvostettavina. Mutta sitten samanaikaisesti, jos me ajatellaan ä, luovuuden ulottuvuutta, asioiden synnyttämisen ulottuvuutta, niin, 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 niin kyllähän hän on muuttanut maailmaa monessa suhteessa sitten ä, niin, niin paremmaksi. Mutta opiskellessaan REED-kolicissa, Reed niin, niin hän ei ollut kauhean innostunut. Opiskelija, mutta hän kuitenkin se kalligrafian kurssille päätyi, josta hän sitten itse toteaa, että, että ää, ää, nyt tuo kuva on tavalla ää, vähän huono, mutta, ää, mutta ei, 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 ei katsotaan, se on sama, sen korjattu saman tien. Niin, ää, jo, jo, siis josta, josta me tiedämme sen, että... Et, 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 että tota, ää, Piennän sen Stofsin kuvalle. koska niin kuin sanottu, hänen hahmonsa on vähän kyseenalainen jossain suhteessa. <tos> äh, Että et, 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 et sitten tapa äh, niiden yksiköiden kanssa työskennellä, mikä sitten alkoi määritellä koko Mäkkiä, ja kun se valtava mullistus, mikä sitä kautta sitten syntyi, niin hänen oman arvion mukaan niin sitä ei olisi ehkä koskaan syntynyt, jos hän ei olisi sattunut menemään tämmöiselle kalligrafian kurssille. Ja, ja, ä, mutta siinä vaiheessa, kun hän menee sen kalligrafian kurssille, niin ei mitään niin kuin erityisyytä hänen ajatella, että hän alkaa sitä jotakin IT-kuvioita niin pyöritellä. Ja, ja että se on vain, että voi olla, että joku alkaa pyöritellä niitä niin, että sitten se joku juttu, niin sieltä, millähän hän oli joskus ehkä vuosia, ehkä vuosikymmentä aikaisemmin ollut läsnä ja ikään kuin antanut se jonkun osan todellisuutta esittäytyä. Ilman, että sä nyt suoraan lähdet vaatimaan, että sen täytyy suoraan esittäytyä niin sitä hyötyä tekevässä muodossa, niin se voikin sitten näyttäytyä vielä enemmän arvokkaana sen kautta, että se joku kombinaatio, mikä syntyy, niin on niin erityinen. Siis jos mä vähän toisella tavalla, että ää, et kun, ää, kun meidän aivoilla on ihan valtavia kyvykkyyksiä, niin, niin yksi on meidän, meidän aivojen kyvykkyys, joka, ää, jo, joka on, on, on sellainen, että se, niin nopeasti ajattelen, näyttää siltä, että et, 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 et oikeastaan mihinkä me oikeastaan tarvitaan. näyttäytyy silloin, kun sä lähdet vaikka kävelylle, mutta sä et niinku varsinaisesti ö, siellä kävelyllä, vaikka pohdi jotakin tiettyä kysymystä, että sä et ole kävelyllä, jotta sä ratkaisit sen jonkun piinallisen ongelman, mitä sä pohdiskelet, vaan sä vain lähdet niinku kävelylle. Niin jossain tilanteessa voi olla, että sun aivot alkaa siinä kuljeskella. Et samalla kun sä itse fyysisesti kuljeskelet, niin sun niinku aivot kanssa alkaa kuljeskella. Että niinku kaiken näköistä saattaa tulla, kun sä olet siellä jossakin... Ö, Tota, Firenzessä kävelyllä. Niin kun tulla mieleen, vaikka siitä syystä, että, 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 että joku, joku näkymä yhtäkkiä jostakin parvekkeesta, vaikka, vaikka on niin kaunis, että siitä syystä sä jotenkin jäät siihen sun niinku ajatuksiin. Ja se niinku pulpahtaa jotain sit mieleen. Sellaista, minkä sä olet ehkä pikkasen unohtanut, on sellaista, mitä mä toivoisin, että tässä salissa tapahtuisi. Että niistä erilaisista huikeista kokemuksista, mitä sinulla valtava määrä on kaiken aikaa jo nyt, niin jotkut voisivat sellaiset esittäytyä sieltä, mitkä sä olet ehkä työntänyt jonnekin reunustalle ja ehkä aika pitkälti kokonaan unohtanut. Mutta joka voisi tulla sieltä esiin niin, että siinä uudessa tilanteessa, missä nyt katselet, niin tietynlaisessa rinnalla olevuuden hengessä, siihen koko sun aikaisempaan elämään nähden, niin, niin joku juttu voisi sitten alkaa näyttäytyä toisenlaisena sen suhteen, mitä siellä jollekin voit tehdä, koska siellä tulikin sellaista jotakin mukaan. Niin sen sun oman kokemuksen kautta siihen nykyhetkeen, johon nähden puolestasi, puolestaan, niin sä olit lempeästi vastaanottava, että sä niin pystyit antaa itse mennä siihen jonkin ajatuksen mukaan. Et, et, et siis, monelle tämä on aika lailla yllättävänkin hankalaa ikään kuin olla vain omien ajatusten kanssa, koska ne omat ajatukset ikään kuin, niin kuin helposti tuntuu siltä, että ne ei oikein niin tuota mitään niin riittävää. Että edes semmoista niinku viihtyvyyttä, että et, et pelkästään se, että sä sun ajatusten kanssa siis voi aiheuttaa tietynlaisen semmoisen jonkunasteisen tuskan, minkä sä haluat sitten peittää, vaikka jonkun sitten viihtymysteknologian avulla, johon tietysti on mahdolliset nykyisin ihan ainutlaatuiset. Mutta se mahdollisuus, mikä meillä on, niin, niin koskien tällaista ei-tehtävä suuntautunutta, niin kuin sanotaan default-moodia tai lepotilaa sun aivojen osalta, No, siinä suhteessa mielenkiintoinen, kun se on niin dramaattisen aktiivinen. Et, et, et siis sen sijaan, että et, et, et sun aivot jollakin tavalla niin, niin, olisi passiivinen, silloin kun sä et ole suuntautunut johonkin tehtävään, johonkin suoritteeseen, niin sun aivot niinku raksuttaa aika tavalla. Vaan se moodi, missä ne on erilainen kun, mikä on silloin, kun sä olet suuntautunut johonkin tehtävään. No nyt jos sanotaan, että et, 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 no, mikä hyöty sitten tuommoisesta default-moodista, tuollaisesta siis ei tehtävään suuntautuneesta muodista, mikä jokaiselle meille on mahdollinen, niin, niin mikä, mikä se hyötyny sitten, niin voisi olla, niin se hyöty tulee tässä, että et, et, tota, et, et, et sun tietoisuus just itsestä niin on kytköksissä just tähän default että Siis että on että niin, että kun me ollaan Tosi uppoutunut johonkin tekemiseen, se on hieno tila olla tosi uppoutunut johonkin tekemiseen, siis tuommoinen virtaavuuden tila, flow-tilahan on sellainen, missä ihminen unohtaa itsensä, että kun sä oot ihan tosi mestarisin jossakin asiassa, niin sä pystyt niinku unohtamaan itsensä sen tekemisen sisällä, ja näin sit siitä tekemisestä tulee ehkä next level. Kun mä ajattelen yleisesti ottaen ihmisenä olevuutta, niin se on oma tietoisuus itsestäs, niin siihen sisältyy tällainen merkillinen komponentti, joka on yhteydessä siihen, mitä sun aivot tuottaa sulle sisältöä, silloin kun sä et ole suuntautunut johonkin tietynlaiseen tekemiseen. Reflektio, niin on siis kyky, mikä meillä on, että sä vaan niin pohdiskelet yhtä ja toista. Ilman mitään sen ihmeempää tiettyä ylösnostettua kysymystä. Ihminen voi niin pohdiskella, että jos sä oot jossakin suihkussa, niin, niin, niin usein ihminen jossakin suihkussa niin saa kaikenlaisia ajatuksia. Se on jännä. Et sulle voi tulla oikeastaan sunkaan, tosi arvokkaita ajatuksia jossakin suihkussa. Ja, 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 ja siis, tai jos se istuskin saunassa, mutta suihku ehkä vielä enemmän ainakin mulle, niin, 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 niin tässä suhteessa stimuloiva ympäristö. Mutta siis et se, että se onnistut saamaan itse sellaiseen reflektiiviseen tilaan, joka ei palaudu jonkun suoritteen suorittamiseen, on tällainen... Äh, itse saa jos siitä syystä, että erilaiset suoritteet näyttäytyy meille kaiken aikaa sisäisesti niin tärkeinä. Että meillä on erittäin vaikea saada distanssia niihin. Ja, ja, ja kun me saamme niihin, saa niihin distanssia, niin jollakin tavalla sitä niin painaa meidän mieltä ja ohjaa meidän ää, sisäistyöskentelyä, meidän, meidän aivojen ää, to, toimintaa. Ää, mutta vaihtoehto olisi ollut se, että sä olisit halunnut kytkeytyä vaikka sun henkilökohtaisiin äh, muistikuviin. Ja, ja periaatteessa, mitä tahansa muistikuvi sulla on, niin sulla on kaiken aikainen muistikuvat. Mutta käytännössä sinulla on hämmästä vaikea kytkeytyä johonkin tiettyyn muistikuva kuitenkin voi yhtäkkiä tulla mieleen. Jos se tilanne on otollinen sille, että ne tulee mieleen. Ja, ää, ja, ja siis, että jos ajatellaan näin, että et, et me ollaan nyt tässä oltu tehokasta aikaa tässä salissa eka jakso kesti... Ää, Tuntia vartti, ja, ja, ja tota, nyt me ollaan oltu tässä tuonne 20 minuuttia. Nyt jos kuvitellaan, että, 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 että tulisit vaikka mun Aulangon seminaariin, mihin viittasin jaksossa, joka kestää siis kaksi päivää, puhumattakaan Pafos-seminaariin, siis Kypros, joka kestää viikon, niin sun on erittäin vaikea istua salissa, siis tämän tyyppisessä tilanteessa, ja salissa, niin. Päivästä toiseen ilman, että sun mieleen tulee kaikenlaisia sun omia kokemuksia, omia muistikuvia, pulpahtaa jostain. Joista monet on sellaisia, että sä kerta kaikkiaan et muistanut sitä. Et sä et ole niin kuin ikään kuin, niin kuin tajunnut sitä jotakin juttua, että kuinka niin kuin valtava homma oli se, mitä sun niin mummi jossakin tilanteessa teki vaikka. Mutta jostakin suusta nyt se tulikin sulle mieleen. Ja sitä kautta siis se voimavarasto, mikä niihin muistikuviin sisältyy, saa tilaisuuden esittäytyä sulle. Siis, äh, jos ajatellaan vaikka sitä kolme ja minuutin pätkää, mikä tämä Muhammad Ali Dream Team ja myöskin jukoslavio joukkue on, niin mä sanoisin, että useimmat ihmiset, jotka sen ää, ää, ajatuksella katsoo, kokee samallaan aikaisesti jotakin. Mutta ne teemat, mistä sä koet jotakin, on ihan ihmisen teemo, mikä sä voi voinut kokea ilman, että sun täytyy katsoa jotakin videota. Toisaalta sä katsot kaiken aikaa kaikenlaisia videoita. Mutta kun sä katsot niitä videoita sellaisessa moodissa, joka, joka hakee vaikka ää, jotakin ää, viihdykettä siitä, sä et näe siihen, vaikka rinnalla olevuuteen, vaikka tietenkin se on siinä. Joka mahdollisuus siis meidän omien kokemusten kanssa siis syntyy. Ää, ja on relevantti, jos me ajatellaan vaikka tulevaisuutta, koska jos sä haluat ää, mielikuvituksellisesti ajatella sun tulevaisuutta, niin varmaan sun täytyy sitten kytkeä sitä johonkin semmoisiin sisäisiin, kaiken näköisiin sattumavaraisuuksiin joka kuitenkin on sellaisia, että, että ne ei välttämättä liity oikein niin mihinkään kauhean selvää. Et, et, et kun Steve Jobs oli tällä kursilla, kurssilla, niin aivan selvästi hän jollakin tavalla oli yhteydessä siihen, mikä sitten osoittautui hänen tulevaisuudekseen. Mutta, mutta se, 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 se oman tulevaisuuden kanssa työskentely näiltä osin on siis toisenlaista kuin se, että sä vain hakuisesti siihen johonkin tehtävään sen koko sinun ajattelun ää, kohdistat. Sosiaalisten tilanteiden psykologisten vaikutusten tunteminen toisten kannalta. Et, et siis, jos uudelleen ajatellaan Muhammad Ali Dream Team videota, niin mä sanoisin, että sun on aika helppo ajatella sitä ei sellaisena, mitä se vaan katsot ulkoa päin, vaan sä pystyt aika, aika lailla samastumaan siis Muhammad Ali, joka on aikamoinen samastuminen sen takia, koska hänen elämänsä tosiasiallisesti on ihan valtava erilainen kuin sun elämä on. Ja, ja kaikki se, on parkki, se on, hän on parkki, hän on joku moninkertainen ää, maailmanmestari, että et, et niin et, hänen niin ihon värinsä on kaiken näköistä erilaista suhun nähden. Mutta sitä huolimatta pystyt niin, niin tunnetasolla menemään hänen sisään. On tällainen kyky, mikä meillä on. Mutta tämä kyky, mikä meillä on, niin me ei välttämättä tuoda sitä niin erilaisiin funktionaalisiin ympäristöihin, missä meidän elämä tapahtuu, sen takia, että se hyöty niiden funktionaalisten ympäristöjen kannalta on epäselvä. Et esimerkiksi ei ole niin selvää, että kun menet jonkin ryhmätyö tapaamiseen, että sun pitäisi jotenkin alkaa miettiä, miten nämä muut kokevat se ryhmätyötyöskentelytilanteen. Että et niinku suuntaat siihen, että se että tuot siihen se jonkun panoksen, sen jonkun sun oman osaamisen tai oli ehkä joku osasektori siitä sovittiin, jotkut, että sä teet ja toi, toi tekee ton, niin sä tuot sen jonkun jutun siihen ja sit sitä käsitellään rationaalisesti ja mikäpä siinä. Mutta jokainen ihminen tosiasiassa on siellä tunneolentona myös jolloin olisi ollut mahdollista se, että sä olisit halunnut hakea niin sitä sun rinnalla olevuuden kykyä, niin siihen nimenomaiseen konkreettiseen läsnäolon tilanteeseen, mikä se, kun te kohtaatte siellä jossakin alvarissa, niin sitten onkaan. Ja, ja miksi sä halusit sen tehdä? Siitä syystä, kun sä haluat rakentaa, niin itse asiassa myöskin tästä kyvystä käsi, mikä on sun omat aivot, jos siis aivofysiologisesti kuvataan se sun aivojen default moodi. Että sä haluat varjella sitä sun aivojen kykyä, kykyä niin, niin kuljeskella. Mutta se sun aivojen kyky kuljeskella on, on niin hankala kyky harjoittaa just siitä syystä, koska on niin helppo kohdistaa huomioon johonkin selväpiirteisempään. Siis ja ja sitten toisaalta, paitsi että on jotakin erilaisia selväpiirteisiä tehtäviä tarjolla, mikä sitten vie mukana, niin sen lisäksi voi olla kaiken näköistä, ulkoista ärsykettä, mikä myöskin vie sut mukanaan. Mutta se vaihtoehto tälle kaikelle olisi, että sä luot sellaisia tilanteita, missä sun lepotila sun aivoissa voi lähteä liikkeelle siinä aktiivisessa muodossa, mikä sen erityispiirre siihen kyetä on. Ja tämä tilanne tässä salissa niin, niin siis tavoittelee, tai on yksi tarjoama tässä suhteessa. Ja, ja nyt tämä tarjoama tuo meidät nyt siihen, mikä tämä... Meidän tämän kerran äh, luennon otsikko viittasi, Et nyt päästään otsikkoon. Mä tota, äh, olin tuolla kauniisten musiikkijuhlien äh, päätöstilaisuudessa, äh, jota kauniisten musiikkijuhlia nykyisin niin Jan Söderblom vetää ja sitten itse siis briljantti viulisti, niin sitten sen Päätöskonsertin jälkeen, niin mä juttelin hänen kanssaan, ja sitten se tilanne jotenkin oli niin kivalla tavalla luottamuksellinen, että mä sitten uskaltaudun sellaiseen kysymykseen, joka tilanteessa tuli mieleen, mutta mä huomasin, että mä oksaan miettinyt sitä monta kertaa, vähän sillä arastellen, joka on siis se kysymys, että, 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 että kun muusikot, kun he tuottaa sitä, mikä tämä heidän erityislahjansa on, erityisesti just siellä, äh, siellä niinku next level-tavoitekorkeuksessa, niin usein sitten liittää siihen ne liikkeitä, jotka äh, tavallaan maalikosti näyttää vähän, onko tämä monta kertaa jollakin pianist- pianistella varsinkin. Niinku ne uskomattomia niinku käden liikkeitä, miksi pitää liik- liikuttaa kättä tuolla tavalla, kun eikö se vaan niinku soittaa sen. Ja jos ei se niin kuin, nyt sillä hetkellä soittanut sitä, niin miksi ei voinut antaa sen, vaan sitten odottaa, että se sitten soittaa, kun pitää se soittaa. Niin näin siis mä esitin Jan Söderblumille sen kysymyksen, että, 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 että miten nämä teidän fyysiset liikkeet, niin onko nämä teatteria vai mikä tuossa on tuo juttu? Niin hän sanoi näin, että, että ne liikeradat, mitä me muusikoina Halutaan synnyttää, on niin kompleksisia, että niiden suhteen niin, ää, sä et pääse siihen hienostuneisuuden asteeseen, mitä se kompleksiteetti sisältää ja edellyttää, jossa keskeytät se liikkeen. Et se on sen liikkeen keskeytymättömyys, mikä on aivan tähdellistä. Hän tähdensi. No niin kuin aika jännä ajatus. Et, et, et oikeastaan pystyin sen sillain, niin mielessäni ajattelemaan, että kyllä mä voin ton kuvitella, vaikka itse en nyt tässä soita mitään, niin kyllä mä voin silti kuvitella sen. Että et, et jollakin tavalla se, että se, et, et, et se, et se käsi liikkuu ennen kuin se menee siihen johonkin koskettimeen, niin voi palvella siihen, että sitä, että se menee siihen koskettimeen just niin kuin se pitää mennä siihen koskettimeen sillä hetkellä. Että et, äh, tämä keskeytymättömyys siinä liikkeessä oli siis tämä Jan teesi on keskeistä silloin, kun tavoitellaan huippusuoritusta siinä nimenomaan ihmisen pyrkimykseen ja kulttuurimuodossa, mitä musiikki on. No sitten meidän talossa asuu kabinimestari Hannu Lintu, jonka mä aina silloin täällä näen, kun hän vie koiraansa, ulkoiluttaa koiraansa, ja se on mahtava se maisto lintu, koska hän on oikeastaan aina ihan valtavan intensiivinen. Siis ulkopuolella koiraa. Se on niin kuin mahtava näkyy. Ja, ja et, et, et voi kuvitaa just joku Beethoven, kaikennäköisesti soi hänen päässään siellä. Ja, 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 mutta joskus hän tätä pysähtyä. Ja, ja meillä on hienoja kohtaamisia, lyhyitä keskusteluja siinä saattaa olla. Mutta kun mä olin keskustellut Jan Söderblömin kanssa tästä keskeytymättömyydestä, niin sitten, sitten mä kysyin Maiston Linnulta tästä, että et, 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 juttelin, niin että saan Jan kanssa tosta. Niin kuin liikkeen keskeytymättömyydestä musiikin yhteydessä, niin, niin tota, millaisia ajatuksia tämä herättää sussaa, niin, niin hän syttyisi ihan valtavalla tavalla. Siis tää keskeytymättömyys, tää on aivan ydin. Et, et, et tätä, tätä mä huudan kaiken aikaa minun oppilaille, älä keskeytä, älä keskeytä. Koska se, että sä saat sen uudelleen liikkeelle, niin voi tuhota sen, mitä sinä niin tavoittelit. Et vaikka se olisi kuinka pieni se liike, niin sen, sen liikkeen, Jatkuvuus on osa sitä, mitä sitten sen polun kautta ainoastaan on synnytettävissä. On tämä pointti nyt ajattelua koskien. Että jos sä saat itse semmoiseen keskeytymättömään tilaan, vaikka sä itsessäs kuljeskelit siellä. Niin on siis se pointti ja se mahdollisuus. Mä sanoisin aika epätavallinen niin tässä salissa. Että et kun siis ensimmäisessä, ensimmäisessä luennossa, niin täällä on joitain ihmisiä, jotka ei opiskele Aalto-yliopistossa, tai ylipäätänsä yliopistossa, ää, niin, niin, vaan tuli tänne työelämästä. Niin mä tapasin yhden tämmöisen henkilön sattumalta, ää, niin, niin, niin hän sanoi, että se oli aivan hämmästyttävää, että et, tota, et kun ne kaikki ne opiskelijat istuisivat salissa niin kuin valtavan keskittyneenä eikä kenelläkään olla mitään älylaitte edessä. Se on aivan hämmästyttävää. Ja, ja, ää, ja, 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 ja minkä tämä siis mahdollistaa, mahdollistaa sen, että sun oma ajattelu voi työskennellä ilman, että ulkoa päin tulee semmoisia ärsykkeitä, jotka vie sitten sen johonkin semmoiseen tavanomaiseen uomaan. Joo, voi sisältyä esimerkiksi sun valtava haluus kaiken aikaa viihtyä itses kanssa. Versus se, että sä yhtäkkiä päädytkin miettimään jotain semmoista sisältöä, jotain semmoista sun omaa kokemusta, josta lähteekin avautumaan jotain sellaista, mikä sitten kaiken kaikkeen siihen, mitä sinulla jo valmiiksi on lähteekin synnyttämään ihan hämmästyttävällä tavalla, niin sun halu on esimerkiksi kasvaa. Joka halu kasvaa taas ei ole missään suhteessa siihen, että mitkä sun objektiiviset kyvykkyydet nykyhetkessä on. Jolla objektiivisilla kyvykkyyksillä tarkoitan, että jos, jos niitä nimenomaan kyvykkyyksiä nykyhetkes nykyhetkessä mitataan, niin okei, lahjakkuutta on olemassa, mutta loppujen lopuksi ratkaiseva on se, mitä se yksilö tekee niillä lahjoilla on ne, mitä vaan ne lahjat. On tärkeämpää pikkuhiljaa. Mutta se taas puolestaan heijastelee sitä, että mikä sun oma ajatuksesi kaiken kaikkiaan on niin, ää, ää, kasvua koskien. Ja se kasvu taas puolestaan voi olla sellaista, minkä sä oot tosiasiassa niin rajannut aika lailla johonkin boksiin. Jopa siinä mitassa, että jos joku ottaa esimerkki jostakin sellaisesta elämänpiiristä, joka ei ole sulle tuttu elämänpiiri, niin sä heti blokkaat sen pois, toi että sä et ole kiinnostunut musiikista, sä et ole kiinnostunut urheilusta, elokuvia on sua, et, 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 että Amerikka ällöttää. Ja, ja, että et, et siis, et on se esimerkki mikä vaan, niin sä pystyt aina sen blokkaamaan pois, jos ei se ole suoraan siihen sun nykytodellisuuteen liittyvä, kun koko pointti olisi, että se ei olisi suoraan siihen liittyvää. Ja miksi tämä, että se ei olisi suoraan siihen nykytodellisuuteen sulla liittyvää, niin se on siis tämä Steve Jobs pointti. Koska kaiken näköis sellaista on todellisuudessa todellisuudessa, joka on osa sitä kokonaisuutta, mutta saattaakin olla arvokkaalla tavalla sun kannalta avaus johonkin tekemiseen jossakin tulevassa tilanteessa. Mä yritän vielä yhdellä tavalla, että, että, että kun ää, mä viittasin pikkasen ensimmäisessä luennossa, niin, niin ää, si, siihen mun jonkun unelmaan, että ihmiset innostuis ja lukeen kirjoja, niin, niin ää, siis siinä mielessä suuntaamaan itseään teemoihin kirjojen laajuudesti ja la, laajuisesti. Huomaa, sitä, että seuraat, että luet koko sitä kirjaa. Mutta jos sä poimitset jonkun kirjan, niin, niin, niin niinku tajuat, että tässä on kyllä niinku nöyryydellä aihetta mennäkään osalta. Ja, ja et, et sanotaan vaikka tämä Imodino Young, johon mä viittasin, joka on siis tämä default-moodi, tutkija, huippututkija, niin siis kun tätä kirjaa lukee, mä haukon henkeä, niin koko ajan, kuinka paljon siinä on sellaista, mitä mä en kertäkään ymmärrä. Tämä on minusta tervetullut muistutus. Mutta sen ohella, että on siis tällainen unelma minulla, että ihmiset lähtisivät suuntautumaan asioihin, niin se on oman ajatelussa kehittämisen suunnalla kirjojen laajuisesti, niin on toinenkin, ja se on se, että ihmiset olisivat innostuneet ylipäätänsä Jostain sellaisesta, mitä nyt tässä kutsusin kokonaisuuden näkökulmasta. Että et, et, niinku, et, et sä haluaisit kehittää sun tajua sille, että et on isompia asioita olemassa, kuin mikä on se joku perspektiivi, mikä sulle siitä nykyuomasta niinku näyttäytyy. No nyt sitten jos tämä toteutusta tai tällainen ajatus niin saisi tulta alle, niin voisi sanoa minimipointti koskien tämmöistä kokonaisuutta, missä sun elämä tapahtuu, on sanoa näin, että no varmaankin siihen sisältyy kaikki osatekijöitä, jotka niin ei suoraan niin, siisti sun nykyiseen kuvaan siitä kokonaisuudesta. Että aika todennäköisesti on kaiken näköistä sellaista, että se on niin kuin sun kannalta ihan tosi hämmästyttävää, että tollainen juttu voi niin kuin olla todellisuudessa. No, tätä kautta niin mä tuon seuraavaan, että kun... Äh, tässä salissa Peter Sensi äh, esiintyi, äh, tässä onkohan se nyt kolme vuotta sitten vai neljä vuotta sitten, jos te YouTubeen äh, ja kirjoitat sinne Peter Sensi, ehkä systems thinking vielä, niin, niin äh, ykköseksi kaiken katsotuimmaksi niin, äh, tämän, tämän siis äh, maailman... Tason tutkijan ja hahmottajan ja visionäärin, niin ainakin YouTube-tallenteista, nousee tässä salissa kuvattu tunnin video, jossa hän upel tavalla kuvaa tätä näkemystä, jossa pointtina on niin yrittää kurkottautua kohti jotakin kokonaisempaa kuin mitä suoraan esittäytyy jossakin ympäristössä. Ja, ja jossa sitten pointtina olisi kehittää omaa mestaruuttaan henkilökohtaisesti niin ajan yli niin, että sä kasvaisit ja kehittyisit erikoisesti koskien sitä ulottuvuutta, mitä hän kutsuu mentaalimalleiksi. Siis niihin erilaisiin lausumattomiin uskomuksiin ja kaavoihin ja hahmotustapoihin nähden, jotka tyypillisesti vaan otat annettuna. Koska sinun ajattelu näyttää tapahtuvan niiden kategorioiden kautta, siinä mitassa, että et, et jos joku sanoo vaikka englanniksi jonkun asian, niin se saattaakin näyttää sun kannalta vähän eri tavalla kuin jos olisi sanonut sen suomeksi saman asian tai kääntäen. Et, 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 et meidän mielikäytännössä on niinku ihan tosi, tosi voimakkaasti erilaisten loppujen lopuksi monen suhteessa aika sattumanvarastenkin niin, niin kategorioiden. Ja, ja mallien ohjaama, mutta sähän saattaisit olla kiinnostunut ajattelemaan sun ajattelua. Että sä haluat mennä sinne taakse, nähdäksesi sen, että, että, että miten sä oikeastaan ajattelet, miksi sä ajattelet niin kuin sä ajattelet. Siis siten tehdä sellaista, mitä tässä seminaarissa, mihin mä viittasin, että viime torstaina oli kunnian, ja pitää esitys, mutta sen jälkeen oli lounas. No sitten siinä lounaalla että siinä olikin, Tällainen tota, suunnistusvalmentaja, siitäkin huolimatta, että suunnistus itsessään ei ole ollenkaan mutta siinä on joku tällainen suojelushomma tai mikä se nyt onkaan, mutta siellä oli, joka tapauksessa olitte niin mestarin suunnistajia ja ää, ää, suunnistuksen valmentajia myöskin paikan päällä. Jos tämä toinen oli kaksinkertainen maailmamestari ja alkoi puhua mulle ajatteluajattelusta. Että kuinka tärkeää suunnistuksessa on ajatteluajattelu. Ja nimenomaan silloin, kun se tapahtuu itse sen suorituksen sisällä, että sun pitää kaiken aikaa seurata, paitsi sitä maastoa, niin sitä, että miten sä ajattelet siitä maastosta ja sun etenemisestä siinä maastossa suhteeseen karttaa. karttaan. Niin, että tällainen kahden tason ajattelu, niin kuin hän sanoo, niin se on aivan olennaista niin suunnistuksessa. Silloin, kun mennään siis niin kuin huipputasolle. Että on paljon semmoisia, mikä tapahtuu automaattisesti, mutta sun pitää seurata, mitä tapahtuu automaattisesti jotta sä voisit korjata sitä, mitä tapahtuu automaattisesti niin, että sä et kun menemään siihen jossain jutussa, niin, niin siellä ihan pikkasen pieleen, mutta loppujen lopuksi sitten sen, sen pyrkimyksen voittaisi joku maailmasta kannalta niin, niin, niin dramaattisesti pieleen. kahden tason ajattelu on se, mitä me tässä haluamme yrittää, niin, niin salissa, että tapahtuisi, että sä jollakin tavalla pääsisit myöskin sellaiseen tuntumaan, että on asioita, mikä kytkeytyy toisiinsa vähemmän ilmeisellä tavalla. Ja se vähemmän ilmeisyys niissä kytkeytyneisyyksissä saattaa olla sellaista, joka ilmenee vasta vähän ajan päästä, joka on siis tämä sovelletun systeemia aivan fundamentaalinen ajatus. Että asiat kytkeytyy toisiinsa, syntyy kaikenlaisia yhteisvaikutuksia, mutta osa niistä yhteisvaikutuksista on epäintuitiivisia, koska ne ajan yli kerääntyessään yhtäkkiä tuottaakin laadullisesti ihan eri tilanteen kuin mitä näytti, että ylipäätänsä voi tapahtua, niin tietenkin on siis ympäristöproblematiikan siis aivan avainpointteja. Niin tämä on siis käsitteellinen hahmotus tähän kenttään, jossa sitten puolestaan, niin, niin äh, mitä mä ehkä toivoisin niin, niin tämän meidän äh, koko pyrkimyksen osalta, niin on tämä, äh, sanoisiko Sokraattinen, Ideaali, niin semmoisesta elämästä, joka tutkii itse itseään, niiden premissien osalta ja niiden lausumattomien olettamien osalta, niiden erilaisen sovinaisuuksien osalta, mikä tietysti jokaiseen elämään sisältyy. Erotuksena se, että sä meet reaktiivisesti. Ja nyt se väite että tässä kohdassa on, ja se on nimenomaan väite, vaikka on yleisesti ottaen, mä en tässä kauheasti väitteitä esitä, mutta tämä silti on sellainen väite, mikä mun pitää paikassa, että elämä nykyisellä on ihan tosi reaktiivista. Se, kun reagoit kaikenlaiseen, ne niin saattaa olla erilaisia tehtäviä, mitä sulle tulee, erilaisia suorituksia, mitä sulle tulee, ja sen lisäksi, niin sä reagoit siihen, kun sun kroppa kertoo, että sä et viihdy tarpeeksi. Ja näin ollen niin sitten sä niin haet ratkaisua siihen, että sä niin viihdy vähän enemmän. Mutta sä pystyt ihmisenä enempää. Ja se, mihin sä pystyt, on, että sä niin tutkit sitä kokonaisuutta, mikä sä yksilönä olet ja mikä on se kokonaisuus, mihinkä se yksilö, mikä sä olet, kokonaisuus siis se, niin liittyy. Ja se avain tämän tekemiseen on sun ajattelu. Ja mitä se sitten voisi tuottaa on jotain sellaista, mitä mä äh, nyt äh, rohkenisin meidän toisella pikkuvideonpätkällä tässä lähteä vähän havainnollistamaan. Tota, tää, meidän äh, toinen videopätkä niin, niin, äh, on äh, musiikkiesimerkki ja, ja äh, mehän on Siis niin sanottu populaarimusiikissa tosi innostunut. Myöskin sen eri muodoissa. Et, et, tota, ä, muistan silloin, kun ä, opiskeluaikana niin taistolaisuus, siis tällainen äärivasemmistolaisuuden niin kuin todella äärimmäinen ä, muoto, niin, niin nousi oikeastaan dominantiksi muodoksi niin Helsingin yliopistolla. jonka mä koin ihan täysin vieraana. Sitten oli joitakin tyyppejä, jotka olivat siis valtavan briljanteja ja upeat tyyppejä. Niin, nii tota, esimerkiksi yksi, yksi kaveri, minä sanoin hänen nimensä, nyt itse sanoi tässä, mutta mut tota, joka ajatteli, että hän on niin kova jätkä. No, Esa ainakin silloin ajatteli, että mä olen kova jätkä. Niin sitten, sitten me niin kuin tavattiin niin tämän, tämän, tämän toisen Esan kanssa, koska me oltiin hyviä kavereita yhdelle meidän yhteiselle ystävälle. Yksi juhlissa, se oli niin kuin mahtava sellainen vähän, niin kuin että kumpi on... Niin kuin kukkulan johtava sonni, niinku tyyppinen tilanne pikkasen. Ja, 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 tuota, ja, ja siis tää oli esipipselistä aika ja näin. Ni, ni, kun sitten osoittautui, että tämä toinenkin Esa oli innostunut kipparikvartettista, josta mä olin ihan valtava innostunut siis kippari kvartetti, niin syntyi heti väl, välittömästi tällainen syvempi yhteys. Okei, okay, kaveri on taistolainen, mutta sitten on pikkujuttu, kun hän on jostain kipparikvartaalista. Ja, ja et siis tämä niinku musiikin ihana yhdistävä äh, ni, ni, luonne ja, ja, äh, ja, ja jotenkin se, että se niinku värisyttää meitä mielessä, niin, niin mennään hetken päästä tähän kappaleeseen Pretty Woman, joka Kappale Pretty Woman, siis Roy Orbisonin kuuluisa kappale, on tavallaan aika. Jos sitä pinnalta katselee ja nopeasti arvioi, niin oikeastaan suht pöhkö. Niin, niin noin, tai ainakin aika lailla suoraviivainen on sanotuksellisesti. Koska kysymyksessä on siis tilanne, siis tämä tuttu tilanne, missä siis tämä kuin miespuolinen henkilö niin, niin havaitsee tällaisen niin upean ilmestyksen. Ja, ja siis pretty woman, niin upea ilmestys tulee sieltä niin kuin näköpiiriin, sitten kaveri alkaa siinä äh, pohtia, että ei perhana, että kun, kun tonku saisi iskettyä. Ja, ja niin siis monet meistä niin kuin, tavallaan voi tämän sympatiseerata, tämän tilanteen. Äh, ja, et, tota, äh, ja, ja, siis, että sä oot niin kuin impressed jostakusta. Ja, ja äh, sitten sä ehkä vähän mielessäsi pallottelet, että et mitä sulla olisi niin kuin, tarjota kaiken näköistä. Ja, ja eh, ehkä se, se argumentoida, että miksi sulla olisi paljonkin tarjottavana ja näin. Ja sä oot niin kuin toiveikas. Ja, ja vaikka se mielessä sanotaan, että et, 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 et siis, et, 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 ei tarvitse olla ihan noin upea tuon ilmestyksen kuitenkaan. Mutta sitten se upea ilmestys, vaan sitten kylmästi kävelee ohi. So, näin voi käydä. Ja, ja et, et upea ilmestys tulee maisemaan, mutta kävelee ohitse. Näin voi käydä. Ja, ja tota, mutta sitten tässä tarinassa tietenkin käykin ihana käännä, että the wait, what do I see? Kun hän takaisin päin. Ja, ja, ja sitten tulee tällainen ihan, ihanan, ihana kliimaks siinä kappaleessa. Minua ajatella, että, okei, että m- m- monet on kokeneet eri muodoissaan ja, ja monet meistä niin unelmoivat, että näin voisi käydä. Mutta tämähän on aika kuitenkin konkreettinen, kir- kirjaimellinen, onko tapa ajatella tuo kappale. Et, et pikemminkin, jos se ajattelisikin siitä näkökulmasta, että et, et elämän kauneus, elämän ihme lähestyy. Niin tähän oli sun tilanne viisivuotiaana. Ja, ja että et, et, et kaikki sun olemus kertoi, että sä olet elämän olevan niinku aivan huikean, huikean, huikean ihminen asia. Että et, 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 et menet johonkin lautasaarelle jonnekin rannalle, jos, jos on niinku kiviä esimerkiksi. Sä olet heti niinku täysin sähköistynyt. Ja, 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 ja siis mahtavia kiviä. Ja, 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 ja siis että et, et, tota, lunta tulee, siis sä oot innostunut. Ja, ja et, et, siis just tämmöiselle muuten ihan vain sivuhuomautuksena, niin, niin äh, kerran kun meidän pojat oli pieniä, niin, äh, niin, tota, äh, niin tuli, tuli hienosti lunta. Mutta sitten me jouduttiin kuitenkin käymään myös paikassa. Sitten kun me tuli, palattiin takaisin, niin sieltä oli kaikki kolattu pois lumet sieltä meidän pihalta. Niin meidän pojat olivat, niin että kukaan lapsi ei keksi mitään näin tyhmää. Ja, 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 ja siis. Ja, ja et sä olet innostunut tuollaisesta niin lumesta tosi paljon, mutta tietysti sun innostus on laantunut sitten. Kiviä koskien, lunta niin koskien, oikeastaan lähes tulkoon kaikkea koskien. Mutta jos se että se palaiskin. niin tästä me tullaan niin nyt tähän äh, tilanteeseen, missä Bruce Springsteen äh, esiintyy. Äh, hän siinä ensin kuvaa äh, Roy Orbisonin, Tosi kauniisti. Ja, ja käyttäen muun muassa ä, sanoja, että, että, että hänellä oli kunnia esiintyä Roy Orbisonin takana. Mutta silloin, kun hän esiintyi niin sanotusti Roy Orbisonin takana, hän itse oli jo suurempi tähti kuin mitä Roy Orbison koskaan oli. Ä, mutta tyyli tyylihän on hyvin kunnioittavaa hyvin, kunnioittava, hyvin arvostavaa. Se on niin kuin ei itseään esiin nostava. Hän kuvaa tosi kauniisti Roy Orbisonia. Sitä jatkaa, että hän haluaa tässä nyt esittää Roy Orbisonin ehkä kaiken kauneimman ja optimistisimman kappaleen, mutta hän ei yksin uskalla sitä vetää, niin hän pyysi tähän, että John Fogarty tulisi hänen kanssaan vetämään. Me yhdessä yritetään tässä nyt jonkun versio vetästä. Ja sitten hän vetää sen, ja sitten siinä vaiheessa kun tullaan siihen kohtaan, missä tämä elämän kauneus palaa, niin kiinnittäkää huomiota siihen, Hehkoa, mikä, äh, mikä äh, springtiinistä siinä äh, näkyy. No, niin nyt jos että siis sitä äh, mahdollisuutta, mikä, äh, mikä tuossa muusikolla on, siis ot, ottaa joku, joku mega kappale. Ja, 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 ja sitten tiedä sit uusi versio. Niin, äh, Mä on vuosia tätä äh, vähän niin mielessäni pahoitellut, että perhana kun mä en osaa itse soittaa mitään. Sitten mun kerran tuli mieleen, että kyllä mä tavallaan olen vähän niin kuin rockstarä oikeastaan. Ja, 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 et, 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 kyllä mä tavallaan voisin oikeastaan ajatella tuota rakennetta, vaikka sillä tavalla, että et, 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 et mä ottaisin jonkun siis niin mielettömän niin tarina jostain. Sitten mä esittäisin mun oman version siitä. Siis tavallaan vähän esimerkiksi siihen henkeen, että Esanne Place the New Testament esimerkiksi. Ja, 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 tota, ja siis näin mulle tuli siis mieleen se, mikä on yksi Uuden testamentin mustilla liikuttavimpia tarinoita, siis näistä kahdesta ryöväristä, jotka on siellä sitten Nasaretin miehen ympärillä ristinaaltuna myös. Mutta toinen heistä on, onko tämä ollut on vähän yllättynyt? Ei miten Nasaretin mies on reagoinut, niin jo kidutusvaiheessa. Että onpa erikoinen kaveri. Mutta siellä kun hän katsoo nyt ristiltä, tämä ryöväri, niin hän näkee, että nämä ihmiset, jotka ovat tulleet, niin saattamaan tätä Nasaretin miestä, niin sehän ne on sellaiset kunnon ihmisiä. Nehän rakastaa tätä. Että mikä miestä oikein on? No hän sitten siinä kysyy, hän siinä katsoo, avaa dialogi, sinun on hyvä aikaa vaihtaa ajatuksia. Ja heittää siinä ää, Nasaretin miehille, että kuule, mikä kaveri oikein on? No siihen Nasaretin mies, että no kato, tässä, Jumalan poikaa. Oho, oho, et voitko vähän elaboroida lisää? Siinä ryöväri kysyy, ja sitten sit Nasaretin mies siinä vähän hahmottelee, että et, tota, et sä, melko varmaan yksi kun sun elämää taaksepäin, Paat merkille, että jotkut asiat siellä näyttäytyy aika tavalla oikeastaan arvokkaampina kuin toiset. Niin melkein veikkaan, että et, et ne kerrat, kun sä onnistuit olemaan rakkaudellinen, niin sun kannalta nyt arvokkaampana, kun onko tämä on mikään muu. Niin tämä oli meikäläisen pointti niin, niin elämää koskee, mutta sitten jotkut otti tästä aika aikamoisen herniin nenää, ja että tota, tässä nyt ollaan. No niin vakuuttava on se, mitä Nazaretin mies tämän ryövärin kannalta siinä sanoo, kun se yhdistyy siihen, mitä hän on itse omisilmin nähnyt, että hän vaikuttuu siitä, siinä mitassa, että hän uskoo heille, että toihan pitää paikkansa. Et, et, tota, ää, ja sitten hän sanoo siis ehkä, ehkä jossakin metaforisessa muodossa mahdollisesti omalta kannaltaan, jotain sen tyyppistä, kun että et, 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 et kun sä olet takaisin sun omassa valtakunnassa, niin muista meikäläistä. Joka, joka on minusta koskettavaa, mutta siellä toisella puolella on toinen ryöväri, joka on nähnyt ihan saman ja kokenut ihan saman ja kuulee nyt kaiken tämän, mitä tämä äskeinen dialogi sisältää, mutta ei hän ole siihen vaikuttunut. Et, 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 et siis, et, 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 et jos saat joku Jumalan poika, niin järkkää meidät nyt pois täältä. On ihan mahdollinen asenne. Siis Kun mennään takaisin siihen, siihen käsitteistöön, minkä mä avasin, niin Itäkeskuksen Uimala-esimerkillä, niin, niin siis okei, on, on tietenkin niin, että et ihminenhän voi tehdä oman valinnan. Että sä voit niinku ajatella itse. Ja, ja mit, mitä sitten voi tapahtua sen seurauksensa, ajattelet itse on, että sun ajattelu liikkuu siinä mitassa, että monet asiat asettuu kokonaan eri asentoon sellaisetkin asiat, jotka oli sinulle täysin tuttuja siihenkin asti joka mä sanoisin, on tämä meidän pyrkimys nyt tässä luentosarajan ympäristössä, joka on tällainen, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, ikään kuin esseistinen pyrkimys, että me yritetään tässä tuoda esiin ajatuskulkuja, jotka aiheuttaisivat sen, että sun oma mieli voisi lähteä sellaiseen liikkeeseen, joka ei tähtää mikään tiettyyn johtopäätökseen vaan pikemminkin kuljeskelee. Mutta niin, että sitten se, mitä sä näet siitä kokonaisuudesta, missä elämä tapahtuu, niin voisikin sitten äh, hahmottua sun kannalta vahvistavasti, niin, niin jossakin suhteessa jonkun next level-ajatuksen kenties hetken päästä niin, niin, ää, mukaisesti. Niin kuin toiset sut kokee, tai se itse itses koet. No, Tämä Joseph Brodsky, jonka kirja mä siis ostin mutta kun mä ajattelin, että mä kirjan täällä, niin aiheutti sen, että mun tuli mieleen, että, että pystyykö kukaan ostamaan tota, vaikka Antiquari.fistä? Ja sitten osoittaa, että se oli yksi kappale jäljellä antiquari.fissa. Ja mä ajattelin, että okei, mä en tilaista itselleni, vaikka mulla kiusa oli suuri, koska mä tykkään antaa tämmöisiä hyvin kirjoja lahjaksi ihmisille. Mä jätin sen yhden kirjan sinne. Mutta siinä oli yksi toinen Protskin kirja, joka olikin kaupan Uudemman kadulla. Siinä mä vastapäätä vastapäättä hakestamia. Niin mä tilasin sitten sen yhden toisen, toisen esseikirjan, kirjaan. Mä kävin hakemaan sitä. Mä ohi menen kysyin sitten niin nii, silti, kivat kaverit pitää sitä, niin, että et, et, onko mitään muuta Protskilta, niin sanoin, että on se veden, veden peili. Mä sanoin, että no, okei, okay, mä sen kanssa. Ja, ja tota, ä, sitten ajattelin tämän Sitten mä vastain yhtäkin hummus, että Perhana, tähän on siis tämä Protskin siis Venetsia-kirja, josta Ahtsanaaren Marko puhui mulle vuosia sitten, ja, ja Jos on ihan mielettömän hieno lopetus. Ja mähän rakastan Venetsiaa, mulla on ollut seminaaria siellä, ja, ja se on niin jotenkin hämmästyttävää siinä, ää, siinä kauneudessa ja sellaisessa, ää, miten ää, iltasiin, kun se on täysin tyhjä Venetsia. Siis Venetsian kello 2030 on ihan täysin tyhjä. Sä, ku, sä et missään kuule, sun on askelia niin kuin sä kuulet ne Venetsian kello 2030. 30 takia jos sä meet sinne päivällä, kun siellä on päiväturisteja, täynnä se kaupunki, sä et koe sitä. Mitä se koet, jos sä siellä illalla? Niin, et, 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 et se on niin kuin valtavan tällaisen ajatuskuljeskelun inspiraatio-ympäristö, niin mä huomasin, että et, et, et se olikin tämä veden peili oli se, missä on tämä valtavan kaunis lopetus tässä Brodskin kirjassa. mihin mä haluaisin nyt tämän meidän toisen luennon päättää. Sallikaa minun toistaa. Vesi on yhtä, yhtä kuin aika ja tarjoaa kauneudelle kaksoisolennon. Me, jotka olemme osaksi vettä, teemme kauneudelle saman palveluksen. Vettä vasten hankautuessaan tämä kaupunki kohentaa ajan ulkonäköä, kaunistaa tulevaisuuden. Se on tämän kaupungin rooli kaikkeudessa. Sillä kaupunki on staattinen, kun me puolestamme liikumme. Kyynel on siitä todiste. Sillä me lähdemme ja kauneus jää. Me suuntaamme kulkumme tulevaisuuteen, kun kauneus puolestaan on ikuisesti läsnä oleva. Kyynel on yritys jäädä, viipyä aloillaan, aloillaan sulautua kaupunkiin. Mutta se on vastoin sääntöjä. Kyynel on taanehtiva tulevaisuuden kunnianosoitus menneelle. Tai sitten se on tulos, joka jää, kun suurempi vähennetään pienemmästä, kauneus ihmisestä. Sama koskee rakkautta, sillä myös rakkautemme on meitä suurempi. Niin Siinä mä olisin päättänyt. Kiitos, Kiitos keskittymisestä jälleen ja nähdään ensi viikolla.